0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr ja Opfer! Heute mit einem Gast, tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
1: Oh, wieder richtig verkackt, den Einstieg hier mit der Technik. Äh, egal, vorneweg, bevor ich gleich zum Gast komme, Plattenbau-Talk Folge 24. Äh, noch so ein kleines Shoutout am Anfang an... Die Marktbegleiter, möchte ich sie mal nennen, <lacht> äh, am, ich weiß gar nicht, wie, wie sagt man dazu, am, am, am Podcast, am deutschsprachigen Podcast-Himmel. Da tut sich einiges. Äh, no Limits, Hardcore mit, mit Björn und, äh, und dann kam Punk. Zwei Podcasts, die ich hier mal so ganz unverfroren empfehlen möchte. Kann man ja mal sich anhören, wenn man Zeit hat. Ansonsten muss man natürlich hier bleiben bei dem einzig wahren Podcast. <lacht> ähm, heute auch natürlich wieder mit einem Gast. Eigentlich ja auch schon längst überfällig, muss ich sagen. Ich meine, der, der Mann hat in der Band gespielt, die hier die Intro-Musik stellt oder zur Verfügung gestellt hat. So, jetzt kommt so ein, so ein Trommelwirbel. Ne? So, zzzz, herzlich willkommen, Felix. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. <lacht> Schön, wenigstens einer, weißt du? Einer der Gäste, der sich hier mal freut. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, wie geht's dir? Ja, läuft soweit. Äh,
0: Vorhin Gehirn aus der Nase gezogen, gezogen lassen, gezogen worden, weil heute mich ja freitesten lassen für das Interview. Stimmt, das muss man deswegen, eigentlich auch mal dazu sagen. Ja, deswegen konnten wir uns auch umarmen, weil heute können wir uns nicht gegenseitig anstecken.
1: So ist es. Nur heute nicht. Ab morgen geht's dann Ein wieder.
0: Einen Test kriegt man ja in Berlin umsonst pro ja. Woche. Den habe ich jetzt verballert. Und deswegen
1: muss es jetzt gut werden. <lacht> es, wird, es wird super. Es wird wahnsinnig gut. Äh, ja, genau. Ähm, testen lassen haben wir uns auch. Wir sitzen uns wieder gegenüber, live und in Farbe, im Trinkteufel in Berlin. Danke auch an Errol nochmal fürs Stellen der Räumlichkeiten. So konnten wir uns hier einfinden an so einem, naja, ich würde mal sagen, relativ neutralen Ort. Ne? Ein bisschen... Hinsetzen, ein bisschen dusselig quatschen. Au. Also so,
0: so hat noch nie jemand den Trinkteufel, gemacht neutraler Ort. Das
1: muss ich mir merken. Aber
0: ja, vielen Dank an Erol auf jeden ja, Fall. Guter ja. Mann.
1: Genau, wollen wir direkt mal einsteigen. Es geht, wie immer, um dich, um, um, deine, um deine Vergangenheit, äh, vielleicht auch ein bisschen die Bands, in denen du gespielt hast. Mal gucken, ob wir da nochmal drauf zu sprechen kommen. Grundsätzlich ähm, wo kommst du her? Bist du aus Berlin? Ja, ich bin
0: in ähm, Wilmersdorf aufgewachsen. Ja. Äh, ganz normal, irgendwie Westberliner, bürgerlicher, bürgerliches Elternhaus, ja. normale Schullaufbahn. Ganz easy. Und dann irgendwann halt wie so viele äh, im Erwachsen-, jungen Erwachsenen-Dasein <lacht> nach Kreuzberg dann gezogen. Aber okay. aufgewachsen bin ich in Berlin-Wilmersdorf, ja.
1: Okay. Welcher Jahrgang bist du?
0: 76.
1: Okay, also hast du durchaus schon ein bisschen was gesehen, ein bisschen was mitbekommen? Kann man so sagen, ja. Wann ging das bei dir mit der Musik los? Oder mhm. sag mal mit der Musik, Hardcore Punk, okay. was auch immer. Ja,
0: also das, das habe ich mich natürlich in Vorbereitung <lacht> zu diesem Podcast, <lacht> weil das ja eine, eine Frage ist, die, die hier oft gestellt wird und in, in den Podcasts, die du gerade auch erwähnt hast, in der, bei der Konkurrenz auch, <lacht> Ähm, und die Markt Frage ist auch leider. total interessant, finde ich, und relevant. Ähm, bei mir ging das äh, mit harter Musik, ging das über ein Mixtape los, so mit elf oder zwölf von meinem Cousin, der hat gegenüber von uns gewohnt und der hat mir ein Mixtape gemacht mit, der war zwar ist anderthalb Jahre älter als ich und ja. da war drauf äh, Motorhead auf der einen Seite und auf der anderen Seite war ganzen Roses und Skid Row. Krass, das weißt ähm, du noch so genau, ja? Ja, weil das hat mich wirklich, und das war, zum, davor habe ich nur so Pop gehört, so okay. was man halt irgendwie äh, Radio. im Radio mhm. gehört hat und was so halt auf Kiddie-Partys lief und bla. Ja. Und das war das erste Mal, wo ich so jetzt harte, verzerrte Gitarrenmusik gehört habe und es hat mich sofort irgendwie gepackt. Es hat bei mir auch jetzt auf dem emotionalen Level irgendwas ausgelöst offensichtlich, weil mhm. ich habe das jetzt an dem Alter, würde ich nicht sagen, nicht groß reflektiert was daran jetzt cool ist an der Musik und ob das mhm. Underground ist oder nicht, sondern ich habe es einfach gehört. Es hat gefallen. Und der so, hat's, ne? Ich fand es ja. halt geil. Ja. So Und dann ähm, zu der Zeit habe ich auch mit Skateboardfahren angefangen und dann war es halt so die klassische Sozialisation, wie es eigentlich in meiner Generation, glaube ich, bei ganz vielen ist. Ich meine, Erol hast ja schon interviewt dazu. Ja. Ähm, Skateboardfahren damals war halt... Ziemlich punkig angehaucht, die Mucke mhm. in den Skate-Videos, die auch lief in den Skateparks, da lief halt immer, was ich, Bad Religion, Black Flag, was auch immer, und darüber bin ich so zu Punk gekommen, also über Skateboarden.
1: Okay. Krass. Wie, also ich sag mal, auch ich bin ja nun ein bisschen jünger als du, wie muss man sich diese, diese Zeit an sich vorstellen? Ich meine, ne, es gab keine sozialen Medien, also es gab. Internet war ja nicht vorhanden in irgendeiner Form. Also ihr habt euch dann, also wie, wie lief das ab mit den Shows, mit den Konzerten? Wie, wie hat man es erfahren irgendwie, wenn irgendwo was vielleicht gespielt hat? Ja, aber das ist also in
0: Berlin finde ich war das gab es ja eine etablierte äh, Hardcore und Punk Szene mit der mit der mit den mit den Orten dazu mhm. schon. Als ich jetzt Anfang der 90er äh, zu der Musik gestoßen bin, halt wie gesagt über Skateboard fahren. Ja. Erstmal so reingezogen habe ich mir ganz viel A über Skate-Videos, muss ich echt sagen. Okay. Es gab halt einen Skate-Shop, ähm, California Sports, wo man auch, der war in Wilmersdorf, wo man auch gegen Pfand ähm, sozusagen VHS-Skateboard-Videos ausleihen konnte. Die, die hast du ja in der normalen Videothek nicht gekriegt und online und so gab es ja damals ja. noch nicht, hast du ja. ja schon gesagt. Und da konnte man sich die ausleihen und da bin ich halt weil ich neue Tricks lernen wollte und mich das halt fasziniert mhm. hat einfach, ähm, habe hab ich halt den Soundtrack so mitgekriegt und das war dann halt äh, was weiß ich, Black Flag, da lief ähm, äh, DRI, alles mögliche halt. Okay. Und die Bands habe ich mir dann irgendwann, oh geil, hört sich geil, einen Namen aufgeschrieben und dann ehrlich gesagt damals zu WOM, das war so eine, so eine Schallplattenladenkette, eigentlich mhm. total mainstreamig, aber die hatten halt auch so eine Underground-Abteilung mit auch Metal, Hardcore, Punk. Ja. Dann bin ich zu WOM gegangen, World of Music. Ähm, da hat witzigerweise Martin Riedel ähm, Bassist dann auch bei Proof, Oxymoron und anderen der hat mal, glaube ich, da sogar gearbeitet, wenn ich mich nicht recht erinnere. Egal, auf jeden <lacht> Fall, World of Music Wom ähm, bin ich da hingegangen und hab mir die Platten angehört, erstmal ja. die ich mir aufgeschrieben hatte von den Skate-Videos, die die, 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 <lacht> Ar die Artists sozusagen, die, 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 die Bands. Und habe mir es dann reingezogen, konnte man da halt anhören und dann halt gekauft oder nicht gekauft. Vom Taschengeld irgendwie. Ja, und ja. voll wertgeschätzt, weil. Platte gekauft und dann war erstmal einen Monat keine Platte mehr kaufen, weil Geld verballert und, und dann gehört bis zum Abbrechen. <lacht> nicht und nicht geskippt Songs und nichts, ja, weil ja, war ja Vinyl, ja. sondern aufgelegt, zu Hause Kopfhörer auf und voll reingezogen. Und das war eigentlich, ne, ich, fand ich, wenn ich daran zurückdenke, wünschte ich, ich, könnte, ich würde das immer noch so machen. Also ich höre viel phlegmatischer ja. jetzt Musik. Ich skippe Tracks, weil sie ganz viel über Telefon oder was ja, auch immer. Ja, klar. Äh, ich mache mir, man irg lädt sich irgendeine Playlist runter oder was auch immer, aber ich beschäftige mich überhaupt nicht mehr mit einem Album sozusagen oder ganz, ganz selten. Ja. Und damals habe ich wirklich eine LP oder CD, je nachdem, wie es die halt gab und dann halt rauf und runter gehört. Mad Boy Saddle Off, wahrscheinlich Tausendmal oder ich weiß es nicht. Ja, äh, ja. Bad Religion suffer wahrscheinlich zehntausendmal ohne ja. Witz. Also jetzt ist jetzt übertrieben gesagt, aber du ja, ja, verstehst klar, was logisch. ich meine? Ja, ja absolut, so absolut. dieses
1: intensive
0: sich da so reinsaugen lassen. Ja ja ja. Das fehlt mir so ein bisschen, muss ich echt sagen.
1: Hast du dich auch mit den Texten auseinandergesetzt oder war das keine Ahnung weil Fremdsprache Englisch was auch immer war jetzt nicht so oder? Also es gab auch viele. Also ja. Bei den englischen Bands auf jeden Fall,
0: obwohl mein Englisch damals auf jeden Fall nicht besonders gut war, war halt so, so Oberschulenglisch. Naja, klar. Ähm, aber die, die Texte vieler Bands, auch so jetzt so äh, dann politischere Sachen, die ich auch gehört habe, dann wie Dead Kennedys oder sowas zu der Zeit. Ähm habe ich schon einiges mitgenommen an, an so Messages, wenn man so... Oh, es gab ja auch deutsche Bands, ehrlich gesagt. Ähm, auch Deutschsprachige deutsche, Bands. Ja? Mhm. Deutsch, ja, genau, sorry, ja, deutschsprachige Bands. Äh, Buffdecks fand ich zu der Zeit echt ganz geil, Emils. Mhm. Es gab schon ein paar Bands, die auch ähm, ja, in meiner Muttersprache sozusagen gesungen haben und die ja auch viel so Message hatten, die so die, die Hardcore-Message auch von, von vielen amerikanischen Bands, die es sozusagen, wenn man so will, ja, 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 äh, ja. Na, übersetzt haben, die das nicht, aber die haben ja ähnliche Ideale Ganz auch verpackt, nur Auf in deutscher Sprache, nee, ne? also Von daher habe ich das, würde ich schon sagen, die Inhalte habe ich auch mitbekommen, ja. war okay. nicht nur die
1: Musik. Okay. Aber wenn du jetzt gerade von diesen deutschsprachigen Bands sprichst, hast du ja heute im, im Hardcore-Bereich fast gar nicht mehr, ne?
0: Ja, na Empowerment äh, ja, genau. schon, aber es ist nicht besonders populär, nee.
1: Weißt du, Englisch
0: ist, äh, Das ist eine schwierige Frage. Ich habe mal versucht, auf Deutsch zu texten. Ich fand es <lacht> unglaublich. Ich habe ja viele Texte geschrieben. Ja. Bei den Bands, in denen ich gespielt habe, mache ich auch immer noch sehr gerne eigentlich. Ich finde es unglaublich schwer, vielleicht aber auch, weil ich nie geübt habe, mhm. auf mhm. Deutsch zu texten im Vergleich zu Englisch. Englisch ist für die simple Reimstruktur, die ich dann <lacht> schreibe für Hardcore-Punk-Sachen, viel, viel angenehmer zum Arbeiten, in Anführungsstrichen, wenn man so will, als Deutsch. Vielleicht okay. liegt es daran, vielleicht liegt es auch daran, dass Leute denken, oh, es ist viel cooler, wenn ich auf Englisch singe, weil dann verstehen mich halt viel mehr Leute mhm. im europäischen Ausland oder in USA oder in Japan oder wo auch immer die Platten hingehen. Ja, ja. Keine Ahnung, vielleicht ist es wird wahrscheinlich ein Mix aus beidem sein.
1: Okay, okay. Jetzt müssen wir trotzdem nochmal zurückkommen, so ein bisschen äh, Zeitreise mhm. in, in, in diese Anfangszeit von dir Du hast es selber gesagt, du bist äh, 70er Baujahr, hast ein bisschen was, was mit, äh, miterlebt, mit, also gesehen auch und so weiter. Wenn du es vergleichen müsstest, so deine Anfangszeit auf die Konzerte und, und heutzutage die Konzerte, was hat sich da für dich am meisten verändert? Oder hat sich gar nichts verändert? Kann ich mir nicht vorstellen, aber...
0: Ja, also es ist, es ist glaube ich, äh, Veränderung und Kontinuität beides. Also es gibt ja schon auch noch zum Beispiel Konzertorte, in die ich mit äh, 16, was ist ich, 15 zu Konzerten gegangen bin, wie das Esso, die gibt es halt immer noch. Mhm. Äh, es gibt noch Plattenläden wie Cortex Re Records zum Beispiel. Ähm, also es gibt ja nicht nur Wandel, sondern auch Kontinuität mhm. von Orten. Es gibt auch, würde ich sagen, Kontinuität, in Bezug auf bestimmte Ideale oder Werte in der Szene. Aber es hat sich auch viel verändert, ist ja auch normal. Ich meine, wie heißt es so schön im Amerikanischen? The only constant thing is change. Ja. Also das ist ja völlig normal und auch völlig in Ordnung. Ähm, deswegen würde ich mir jetzt gar nicht groß das bewerten wollen. Kann ich ja auch nur aus meiner eigenen so Perspektive, ja, ja. aus meiner eigenen Subjektivität. Ähm, also ich finde, DIY ist ein bisschen ein Stück weit in den Hintergrund getreten. Ähm, in Bezug auf, es hat sich halt professionalisiert, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine ich andere mal, Frage. Aber ja. ich würde sagen, da ist schon ein massiver Wandel, ähm, dass sich dass über diese Professionalisierung ein Stück weit sozusagen dieses DIY, du spielst in irgendeiner Garage oder in irgendeinem Keller oder in irgendeiner Bar oder was auch immer, ist in den Hintergrund getreten, zugunsten von professioneller organisierten Konzerten in hm. professioneller organisierten auch Locations, was natürlich auf der einen Seite toll ist für viele Bands, toll ist auch für, vielleicht für viele Leute, die hingehen, mhm. ähm, hat aber einen anderen Charme als irgendein Konzert, wo, keine Ahnung, die PA nach dem dritten Song kaputt geht ja. <lacht> und, ah. und alle Leute fliegen übereinander und äh, die Hälfte der Leute, äh, keine Ahnung, äh, ist mit dem Veranstalter verschwägert oder sowas. Nein, keine Ahnung. Du weißt, nee, was ich meine. Yeah, also, es gibt, yeah, yeah. Aber es ist halt ein geben, es ist halt ein, äh, würde ich sagen, auch so ein viel einfach grau es ist ja gar nicht schwarz weiß sonst hat alles seine Vor- und Nachteile ähm, Rad der Zeit kann man sowieso nicht zurückdrehen aber ja so wie ich damit aufgewachsen bin ähm, diese das gibt gibt's so in vielerlei äh, in vielerlei Hinsicht glaube ich nicht mehr
1: okay dieses man kann es ja fast schon so betiteln dieses Aussterben von diesen DIY Strukturen oder vielleicht ein bisschen zurückgehen mhm. von DIY-Strukturen. Das hat ja eigentlich nicht unbedingt was damit zu tun, finde ich jedenfalls, dass, dass Menschen fehlen, die diese Strukturen umsetzen wollen, oder? Also ich meine, wenn ich mir, ich mir überlege, dass man irgendwie auch zu meiner Anfangszeit mit Shows organisieren, du konntest da halt irgendwo eine Show machen und alles war cool. Mittlerweile musst du ja aufpassen, dass du selbst im hinterletzten Kellerloch nicht plötzlich die GEMA an der Backe hast, die dir dann irgendwie eine Rechnung ja, schreibt. Klar. so ne? Also, da sind ja durchaus Strukturen auch entstanden, die so eine DIY-Kultur vielleicht auch verhindern. Klar, ist halt, die, ist halt so
0: ein bisschen so eine Henne-und-Ei-Frage. Ne? War es mhm. halt die Professionalisierung des, okay, wir, wir heben das aufs nächste Level, äh, Bands können vielleicht, vielleicht mehr schlecht als recht, aber die können vielleicht mehr davon leben als früher, äh, Booker können mehr davon leben als früher vielleicht, wo sie das, wo man das als Hobby nebenbei gemacht hat und so weiter und so fort. Es ist ja auch eine Entwicklung, das ist ja nicht so ein legten Schalter um. Ja, ja, genau. Ähm, hat das dazu geführt, dass die GEMA darauf aufmerksam wird und überall <lacht> abkassieren will? Oder ja. hat, war, erst die G, war es erst die GEMA und dann wurde es professionalisiert? Mhm. Keine Ahnung, es kann natürlich niemand beantworten, die Sache. Aber so würde ich drauf gucken. Was ist, es ist halt schwierig zu sagen, was ist jetzt Henne und was ist Ei. Ja. Ich meine, die, die DIY-Puristen werden immer sagen, ja, es war halt der, der Verrat sozusagen an den Idealen das Geld machen wollen, ja, ja. das professionalisieren wollen, um, um sozusagen um das schnöden Mama Willen und der hat dazu geführt, dass es sozusagen so, so die, diese DIY-Kultur ein Stück weit gestorben oder marginalisiert mhm. oder zurückgedrängt oder so ist. Keine Ahnung, so weit würde ich gar nicht gehen, weil ich kann es gar nicht, gar nicht so richtig beantworten, so eindeutig für mich jedenfalls die Frage. Das ist, glaube ich, schon ein Mix aus beidem. Aber ich wollte damit nur sagen: erstmal völlig wertfrei. Wenn ich es beschreibe, dann, dann bin ich schon damit groß geworden, weißt du, dass irgendwo in irgendeinem Plattenladen irgendwelche schlecht kopierten Flyer lagen. Hm. Wenn du da nicht lang gegangen bist, wenn du sozusagen nicht Teil der Szene warst, dann hast du gar nicht mitgekriegt wo irgendwie Konzerte waren, was mhm. los war. Ja, du musstest dich sozusagen dafür bemühen. Das war nicht irgendwo groß plakatiert. Das war nicht in irgendwelchen Mainstream-Clubs, wo draußen riesen, äh, sozusagen Riesenwerbung dafür gemacht ja, ja, worden ist. Das ja. wurde nicht im Radio gespielt. Mittlerweile hast du ja auch so eine Ausdifferenzierung auch in Bezug auf Radio, Fernsehen, ja, Internet und so weiter, dass du damit das viel besser verbreiten kannst. Früher da hast du ja nicht... Du hast ja nicht irgendwie Dead Kennedys im Radio gehört oder, oder Bad Religion oder sowas. Ja, ja,
1: ja, ja absolut. Und, und
0: wenn du das mit deinem Ghetto-Blaster hier auf der Straße irgendwie beim Skaten angemacht hast, nicht Telefon, sondern Kassettenrekorder <lacht> mitgenommen, dann Ding. kam irgendein Opa vorbei und hat dich beschimpft und hat noch irgendwas erzählt. Euch ja, oh, hätte man früher ins Gas geschickt oder irgend sowas. Mhm. Ja, so, so war das. Ich meine, West-Berlin, davon kann ich jetzt nur reden, da habe ich aufgehört, war halt auch ultra konservativ, was auch so Kultur sozusagen angeht. Ja, ne? ja. Hatte immer auch so viel... Progressive Elemente natürlich auch, aber jetzt in Wilmersdorf zum Beispiel, wo ich aufgewachsen bin, pff, da ging das gar nicht so mit Hardcore-Punk-Metal. Da warst du totaler Outsider auch.
1: Ja, ja. Du hast es gerade auch selber angesprochen. Du bist nur in Wilmersdorf auch groß geworden. Das mag man sich heute auch immer gar nicht mehr vorstellen, aber diese Hardcore-Punk-Metal-Szene äh, zu der Zeit hat sich ja nicht nur, wie man es heute erkennt, in Berlin-Kreuzberg, also an einem. Ort irgendwie zusammengefunden, sondern es war ja. ja komplett über die ganze Stadt verteilt, oder?
0: Ja, also die Leute sind ja heutzutage, glaube ich, auch noch über komplett die Stadt verteilt, aber mhm. es gab früher halt, weil es wegen diesem ganzen, weil es halt viel undergroundiger ein Stück weit war, gab es halt natürlich SO 36 äh, in, in Kreuzberg Kopp in Schöneberg. Mhm. Das war jetzt das nächste geografisch von mir in Wilmersdorf. Ja. Ähm, dann gab es natürlich das X. Äh, dann Bergmann, Kiez äh, und andere Locations und dann auch äh, äh, Mainzer Straße und so weiter und so fort, besetzte Häuser, Köpi. Aber es gab halt auch ganz viel, vor allen Dingen lokale äh, Konzerte äh, zu der Zeit, als ich so reingekommen bin in die Szene Anfang der 90er. Die waren dann in irgendein Jugendzentrum in Reinickendorf. Äh, da hat der Erol auch äh, in, in seiner ja. Podcast-Folge von erzählt, kann ich mich auch noch daran erinnern, dass man irgendwie Fuchsbau-Reinickendorf gefahren ist mit vier Kumpels im Auto hoch oder mit der U-Bahn. Ja und sich da irgendwelche Bands reingezogen hat. Oder ähm, Tempelhof äh, irgendwo, wo auch hier Andi Gendules von Cortex herkommt. Da gab es auch irgendein Jugendzentrum, wo früher des Öfteren, oder Lichtenrade war das, ich weiß es nicht mehr, wo Shows waren.
1: Muss überlegen, die Bezirke, ja. da wurde also heute kein wurde Mensch dann, mehr hinfahren.
0: Genau, wurde, wurde, damals ist da auch keiner freiwillig hingefahren. <lacht> ähm, das, also. das war halt so, okay, da spielen halt vier Bands, bla bla bla. Wie gesagt, es gab halt dann die Flyer. Ja. Ähm, die wurden dann zum Beispiel auch vor Rocket, das war so eine so eine Alternativdisco dienstags und donnerstags.
1: Mhm.
0: In der Kurfürstenstraße irgendwo, da wo waren das nochmal, ich weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, da irgendwo, also auch Schöneberg. Um, und da hat sich so die Szene immer, die Hardcore-Szene, echt äh, in den 90ern getroffen. Da musstest du eigentlich, witzigerweise, musstest du musstest einmal 500 Flyer mitnehmen, äh, beim Rocket bei alternativ die verteilen und im Cortex und in den Plattenläden ja. auslegen, so ein bisschen. Und das war so die Promotion, ja. ja. Um, und dann sind die Leute auch echt, also ich ja auch, nach Reinickendorf gefahren auf ein Konzert, weil die die Flyer gekriegt haben. Ja. Oder nach Lichtenrade, ich keine Ahnung, wie das halt, oder äh, zum Beispiel. Mein äh, erstes Konzert, Disrespekt, Jugendzentrum Sohrstraße, Nordschalottenburg.
1: 35, <lacht> 350 Leute. Muss ich überlegen, ne? Also, also da fährt wirklich keiner mehr hin, aber. Das ist Westend. Das ja, ja, ist genau. wirklich am Arsch der Welt. Das, das, niemand fährt dahin, nee, definitiv nicht.
0: Damals sind die Leute halt, weil es auch nicht so viele Konzerte gab, würde ich sagen, im Vergleich mhm. okay. von der Quantität jetzt. Ja. Ähm, dann halt auch nach Lichtenrade oder so auf irgendein Konzert in irgendein
1: scheiß Jugendzentrum gefahren. Gebündelt dann dahin ja. geritten, ja, ja hat sich aber trotzdem primär in, in West-Berlin oder im ehemaligen Westberlin abgespielt, oder? Würde ich
0: gar nicht so sagen. Es gab auch ähm, ähm, doch des öfteren Konzerte, in ähm, vor allen Dingen in äh, besetzten Häusern in, in Friedrichshain, an die ich mich erinnern kann, vor allen Dingen in der Mainzer Straße, die Gegend. Okay. War schon viel in den 90er-Jahren auch. Ähm, Köpi dann halt auch, ein bisschen später. oh Dann gab es in hat es da irgendwo Fahrstraße in der Gegend? Also da gab es ja diese einen, diesen einen Nazi-Kiez, aber es gab da auch, oder war das sogar die Mainzer, weiß ich jetzt gar nicht, es gab auch relativ nah dran halt auch so, so doch viel so besetzte Häuser, kn besetzte Kneipen und so. Wo, da gab es doch auch, auch so DIY-Konzerte. Okay. Gab es auch. Aber okay. ja, in der Zeit war es noch nicht so vermischt, jetzt so äh, 93, 94, 95 da war die Mauer natürlich weg und alles, aber die Szenen hatten sich noch nicht so durchmischt. Heute ist es ja, oder auch, auch Ende der 90er war es schon äh, völlig durchmischt dann so. Äh, ob man jetzt in Ost-Berlin oder West-Berlin groß geworden war, dann hat sich schon völlig äh, irgendwie nivelliert die Unterschiede. Mhm. Aber jetzt so, wo ich mich erinnern kann, so, so 92, 93, 94 war schon, glaube ich, ist man, war das schon echt so ein Happening, wenn man mal irgendwie in den Osten auf ein Konzert <lacht> gefahren ist. Das war schon ein bisschen verrückt. Das meiste war, muss ich schon sagen, so Kreuzberg und dann halt, wie gesagt, irgendwelche Jugendzentren, wo irgendwelche Leute irgendwelche Konzerte gemacht haben. Ja, ja. In, okay. in, in, in Stadt, anderen Stadtteilen.
1: Ja. Wann ging das bei dir mit deiner aktiven Phase los? Also nicht nur Konzertgänger, sondern wann ging das bei dir auch los mit Bands und so, all solchen Geschichten? Also ich habe.
0: Ähm meine erste Band, Disrespect, die haben, haben wir meiner Meinung nach äh, 94 angefangen. Ja, Okay. bin ich mir ziemlich sicher. Entweder Ende 93, aber ich bin mir fast sicher, es war
1: 94. Warum? Also warum hast du eine Band gestartet? Hättest du einfach ja. weiter zu den Konzerten gehen können?
0: Nee, absolut. Also, also das war natürlich irgendwo so DIY-Gedanke, dass man mhm. auch was zur Szene beitragen will, dass man sich auch ganz egoistisch, vielleicht auch musikalisch irgendwie ausdrücken will. Klar, warum nicht? Und ich habe den Gitarristen Lukas äh, von Disrespect äh, damals auf einer, auf einer Party kennengelernt, ähm, weil ich hatte ein äh, Sick of It All T-Shirt an und er ein Biohazard T-Shirt an und wir waren die einzigen Leute auf dieser, <lacht> auf dieser Schulparty. Ja. Er war ein Jahr unter mir, glaube ich, oder zwei. Nee, eins, glaube ich die irgendwie so äh, Armyhose hose Doc Martens und alternativ, so ein und alternativ aussahen yeah. und haben dann halt angefangen zu quatschen. Und ja, der ist halt ein super kreativer Typ bis heute noch, ähm, vor allen Dingen in, was mit Musik angeht und wollte halt eine Band machen. Und ich hatte davor eine äh, mal versucht, das, das aber nie aus, aus dem Proberaum und wir hatten, glaube ich, viermal geprobt, auskommen auch mit meinem Cousin, der mir auch mal dieses Tape gemacht hat, wollten wir irgendwie so eine, so eine Metal-Band machen. Mhm. Ist halt nie was draus geworden und da hatte ich mir halt so einen, so einen Bass gekauft und angefangen, mir selber Bassspielen beizubringen. Bis heute mehr schlecht als recht und dann hatte ich halt, wie gesagt, diesen Bass, diese Band hat nur fünf Proben gehalten. Er hat gefragt, ey, ich habe auch voll Bock, ja. ähm, äh, Gitarre zu spielen, äh, lass mal eine Hardcore-Band machen. Und ich so, ja klar, äh, warum nicht, äh, voll ja. Bock drauf. Und so haben wir die gestartet. Also es war, da war, gab es keinen Masterplan, natürlich nichts. Das mhm. war einfach irgendwie mit 16, 17 einfach mal machen. Ja. Ähm, und er kannte irgendwie, glaube ich, nee, ich kannte den ersten Drummer vom Skateboardfahren, Thorsten. Und Thorstens Schulkumpel war Stefan Kresslin, der andere Gitarrist von ähm, Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Genau. Wie, wie habt ihr die jetzt alle gefunden? Genau. die Also die beiden kannten <lacht> sich von der Schule, ich und Lukas kannten sich von der Schule und Lukas kannte irgendwie Devrim und ich habe den Sänger und ich habe keine Ahnung mehr, wie das gekommen ist. Kann ich dir echt nicht sagen. Aber auf jeden Fall waren wir alle noch in der Schule natürlich mit 16, 17 und haben dann einfach im Jugendzentrum Sohrstraße, wo wir dann auch unser erstes Konzert <lacht> gespielt haben. Unten gab es halt so Bandproberäume, die man halt als Jugendlicher umsonst nutzen konnte, wo halt ja. irgendwie so Schrott-Equipment drin stand irgendwie. Und da haben wir angefangen zu proben.
1: Und das hat, offen, hat offensichtlich ganz gut funktioniert, oder? So rückblickend ja. mal
0: betrachtet. Also ich meine
1: Also ich das hätte jetzt mir
0: das nie träumen lassen, dass ich ähm, ähm, mit einer Band äh, dann, keine Ahnung was, alles, also äh, Konzerte spiele in Deutschland außerhalb Berlins dann in Europa ähm, auf Tour gehen mit, mit anderen Bands. Äh, nee, natürlich, das war sowieso nie geplant. Macht ja auch keinen Sinn, yeah. sowas zu planen. Und nee, war auf jeden Fall eine coole Zeit. Und ja,
1: seitdem... War das das erste Mal, dass du rausgekommen bist? Oder warst du mit deinen Eltern im Urlaub irgendwie groß? Ja, doch schon. Ich war schon mal im Ausland vorher auf jeden Fall. Ähm, obwohl
0: es damals mit dem, mit dem Reisen, vor allen Dingen Flugreisen, ja, ja noch nicht so... Na gut, im Moment geht's auch nicht, aber ähm, es war jetzt nicht so billig und auch nicht so populär. Aber ja, ich war schon, äh, schon mal, äh, meine Tante hat in der Schweiz gewohnt, da war ich schon mal, mhm. ähm, und äh, in, in, in Frankreich war ich auch schon mal im Urlaub vorher. Aber jetzt nicht, bin ich groß rumgekommen. Ähm, also war Disrespect. Das war schon krass. Ich meine, ich war mit Disrespect dann. Das erste Mal äh, in Holland, das erste Mal in Belgien, das erste Mal dann auch in England auf Tour. Mhm. Äh, Frankreich haben wir auch viel gespielt. Ähm, das äh, erste Mal dann auch in Italien, äh, Österreich. Äh, viel, also auch voll krass viele Städte und gesehen und Menschen kennengelernt, die ich sonst auch nie
1: kennengelernt ja, hätte oder ja.
0: gesehen hätte. Ja, klar.
1: Man muss es ja dazu sagen, Ihr wart denn in den 90ern ja unterwegs ja. und hattet, ich sag mal salopp gesagt, jetzt nicht unbedingt den biodeutschen Sänger nee. vorne zu stehen. Gab es da Probleme? Also hattet hm. ihr Stress, irgendwelche, keine Ahnung, irgendwie 90er-typisch so, so? Ja, aber, nicht, aber nicht, nicht, weil unser Sänger
0: Kode äh, war. Darum nicht, sondern es war ja eh so... Ich meine, wie wird es heutzutage betitelt, Baseballschlägerjahre. Mhm. Es war eh halt so, dass du auch in Berlin teilweise auf Konzerten, jetzt nicht in Kreuzberg, aber zum Beispiel in diesem Jugendzentrum in Lichtenrade, gab es ein Breaking-Free-Konzert, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Da gab es auch einen Nazi-Angriff von irgendwelchen Faschos, die, ähm, die halt auf dem Parkplatz vor dem Jugendzentrum halt die Leute, die gerade draußen standen, ähm, versucht haben, wegzuboxen. Ja. Das gab es also in Westberlin auch. Mhm. Das gab es zum Beispiel ganz krass in Rudo zu der Zeit, so Wutzki-Anlee. War halt ja, jetzt wieder, äh, weil ich habe hab auch Handball im Verein gespielt und äh, TSV Rudo, wenn wir da hingefahren sind, wussten wir, ich zumindest bei dem Bahnhof, wenn man, da musste man halt immer aussteigen und da musstest du echt rennen. Und Tegel zum Beispiel teilweise auch. Ja. Also es gab halt vier Ecken auch. In, auch in Westberlin ehrlich gesagt, jetzt außerhalb so vom, vom Innenstadtbereich, ja, ja, klar, wo du ich. halt auch Stress mit Faschus hattest, haben konntest. Von daher ähm, war das jetzt gar nicht so für uns, glaube ich, gar nicht so überraschend, wenn ich so zurückdenke, dass wir zum Beispiel mal, als wir mit Vision äh, Rest in Peace, Dave, hm. und ähm, Mio 10 war das, glaube ich, haben wir mal in Cottbus gespielt. Ähm, ich glaube, es war im Chekhov, da gab es zum Beispiel einen Nazi-Angriff also richtig krass organisiert. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass jetzt okay. der code war, sondern es war ja. einfach linkes Zentrum ja, ja, in, an der Grenze zu einem eher rechten Stadtteil in Koppos. Mhm. Und die haben es halt regelmäßig angegriffen. Und zu ja. dem Abend haben wir halt gerade da gespielt. Äh, da gab es halt auch... also ich richtig das mit, Ziel mit, mit, jetzt ja, ja, nee, es gibt okay. 30 Leute draußen mit Baseballschlägern. Und es war halt richtig krasse Erfahrung für mich jetzt. Ja. Das war so die... Die erste Schlägerei, wo ich so richtig Schiss hatte, weil ja. es halt nicht nur eine Schlägerei war, sondern weil es halt so war, wo man, wo ich das Gefühl zumindest hatte, okay, Scheiße, jetzt kann halt auch was passieren, dass man nicht mehr aufsteht, so. Da, ich wollte
1: gerade sagen, da können auch Leute liegen bleiben. Und das war halt
0: eine meine, eine der krassesten äh, Geschichten für mich halt von, von, von Touren mit Disrespekt. Der, der Tag, wo es wirklich so war, Tür verrammelt, weiß ich noch bis heute, Tür von innen verrammelt. Und die, die Leute von dem Club waren halt schon so, Kampf abprobt. Ja, ja. Tür zu, wir ähm, sind bereit. Tür zu, alle volle Bierflaschen in die Hand. Ja. Ähm, wir hatten einen Kumpel mit von Devrim. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Der hatte eine Gasknarre. Tür <lacht> auf. Dem ersten Fascho direkt ins Gesicht geschossen. Ja. Zurückgegangen und dann nur volle Bierflaschen geworfen in die Menge.
1: Ja. Ja. Völlig
0: krank, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich wollte es gerade sagen. Und dann, und dann äh, die zurückgetrieben und deren Autos zerkloppt worden mhm. Vor dem Club, die sie schlauerweise direkt vor dem Club geparkt haben.
1: <lacht> Amateure, ja.
0: Das, war, das kann ich mich noch bis heute daran erinnern. Leute, die auf den fascho auf den Dächern <lacht> alle springen und mit auch dann wieder mit anderen Baseballschlägern die Fenster alle einkloppen und ja. die Außenspiegel abhauen. Ja. Und das war vor über 20 Jahren. Und ich kann mich daran erinnern, weil es sich so eingebrannt hat bei mir, weil für mich das so eine brenzlige Situation war, kann ich mich bis heute daran erinnern, als wäre das, nein, nicht gestern gewesen, aber so, wie gesagt, so wie gesagt, hier hatte man auch Stress, aber so Faschostress hatte ich sozusagen in Berlin nie erlebt. Nicht
1: in dem Ausmaß, so mit, ja. So
0: richtig mit, wo du dachtest so, fuck, ja. ähm, das kann jetzt richtig böse
1: enden. Ja, musst dir mal vorstellen, heutzutage äh, äh, fühlt man sich schon als Rebell, wenn man in irgendeinen AJZ mal auf ein Konzert geht. So, ne? Das war äh, zu der Zeit durchaus noch was anderes. Ja, ich kenne mich auch zum Beispiel, ähm, da war ich glaube ich mit, mit Erol sogar, Morning
0: Again, AJZ Chemnitz, auch Nazi-Angriff. Ja. Also es gab es öfter, ähm, gab es auch mal mit, sogar als ich mal bei Final, als ich bei Final Prayer gespielt habe, hatten wir das auch mal irgendwo in Süddeutschland. Also es ist gar nicht jetzt auch nur, deswegen will ich sagen, es hat auch nichts nur mit Osten zu tun. Ostdeutschland, das ist ja so ein Ja, das ist ja so ein, Stereotyp oder so ein Klischee, genau das wollte ich halt so ein Stück weit damit ausräumen, ja, wie gesagt, ja. wir auch in, ich hatte es auch in Lichtenrade, ich hatte es in Rudo, ich habe es in Tegel erlebt und ich habe es halt auch, ich weiß nicht mehr, wo das war, in Bayern erlebt, also es war auch gar kein irgendwie ostdeutsches Phänomen, überhaupt nicht, es waren Baseballschlägerjahre, gab es halt auch im Westen, ja, Le na, leider.
1: Abs ja, absolut, deswegen, aber deswegen kann man ja, also Stückweit weit hat es ja durchaus äh, verbessert. Ich meine, das Problem haben wir nach wie vor, nur halt nicht mehr auf den Shows. Ja. So in, in dem Maße.
0: Aber die wollten nicht auf die Shows, die wollten linke, genau. linke Zentren platt machen. Das genau. es gab es das gab's ja auch eine Zeit lang, wo sie versucht haben, Hardcore aktiv zu unterwandern. Aber mhm. das war später, das war dann Ende der 90er, wo auch so die Good, White, Good Night White Pride Bewegung und so genau. aufgekommen ist als Gegenbewegung dazu. Das war noch die wirklich, wir machen euch platt, weil wir wollen rechte Hegemonie, rechte Vorherrschaft mhm. Auch kulturell deswegen die Konzertorte angreifen, ja. hier in unserer Stadt etablieren und deswegen müssen wir euer, euer, ja, ja. euer Jugendzentrum, euer AOZ, euren Club machen wir halt platt. Ja, die klassischen so, No-Go-Areas,
1: die ja. dann versucht wurden zu, genau. zu schaffen. Also ne? das,
0: das war noch eher damals. Da war, war, da, da war nichts mit Unterwanderung oder sowas. da war, Der Versuch war schon eher platt machen. So. Ja, ja.
1: Das haben sie gemerkt, das hat nicht funktioniert und dann. Ja. Jedenfalls nicht in dem Maße und dann war natürlich dieses Unterwandern, ne? das das, das Dann kam schon. das nächste Ende der 90er, ja. Ja. Das, das ist wohl wahr. Mit, um nochmal diesen, so, so einen fiesen Cut jetzt zu machen mit, ja, klar. mit, mit Disrespect, hattet ihr dann auch, wenn ich es richtig gesehen habe, Live Force im Nacken?
0: Ja, wir haben auf verschiedenen Labels veröffentlicht. Also wir haben die erste, äh, die Mini-CD, das erste Release, also wir hatten zwei Demo-Tapes, die haben wir natürlich selber rausgebracht. Hast du die noch? Ja. Hast du alles behalten, ja? Ja, also ich habe irgendwo noch eine Kopie von okay, jedem cool. B Demo Tape klar. Okay. Und dann ähm, haben wir eine Mini-CD gemacht auf äh, Conception Records. Das war von Michael Nast, heutzutage mhm. großer Beziehungsautor. <lacht> Michael Nast hatte ein Label gemacht mit einem Release genau, nämlich die Disrespect Self-Titled <lacht> Mini-CD. Das war so gut, dass er danach gesagt hat, er macht braucht brauch gar keine, nichts mehr rausbringen, besser wird sich. Nee, Spaß beiseite. Danach ist er dann äh, Autor geworden, relativ schnell. Aber wie gesagt, wenn ich den sehe, immer noch total lustiger Typ, falls er das hört. Grüße. Ja. Und dann, die, dann hat man eine 7-Inch gemacht auf Live Force, damals noch von Rüdiger Mann. Das hatte einen anderen Inhaber sozusagen damals das Label. Heute macht es ja Stefan. Und dann danach haben wir eine LP gemacht bei David Cortex auf Mad Mob Records. Okay. Und dann haben wir die letzte Full-Lengths war bei äh, Die Hard Records. Das war ein dänisches Label.
1: Also ihr seid Und schon ein bisschen dann gewandert. Dann waren wir uns ja? aufgelöst. Okay. Woran lag es, dass ihr da immer ein anderes Label hattet? Ja, ähm. weil
0: ähm, wir waren, wir waren halt mega. Also wir, wir hatten keine Ahnung, muss okay. man dazu sagen. Okay. Ich meine, wir waren wirklich war Hardcore Kids. Wir waren ja. Hardcore Kids, die einfach Mucke gemacht haben. Ja. Und wir hatten keine Ahnung, was man von Labels zu erwarten hat, was realistisch ist, was nicht realistisch ist. Wir haben viel zu viel darüber gelabert, äh, uns viel zu viel einen Kopf darum gemacht, äh, viel zu hohe auch teilweise Ansprüche gehabt, deswegen mhm. mit irgendwelchen Leuten zerstritten, enttäuscht gewesen, zum nächsten Label gegangen und so weiter und so fort. Wir waren. Ähm, glaube ich, keine einfache Band, so äh, wenn man die Kooperation mit Plattenlabels äh, benennen will. Ich würde nicht sagen, wir waren irgendwie äh, so Rockstar-mäßig oder sowas, sowas gar nicht, aber wir waren halt so voll. Also alles würde durch durchs Hunderttausendste zerdacht und zerkaut und ja. zerredet und so habe ich jedenfalls in Erinnerung. Okay, okay. Äh, vielleicht würden es andere in der Band äh, anders sehen. Ja. Und ja, wir haben deswegen eigentlich nach jedem Release das Label gewechselt. <lacht> In der Hoffnung, dass es nochmal geiler,
1: krasser, genau, wird. Genau, alles sollte
0: ja. immer geiler, krasser. Da hat ja. Irgendwas hat immer nicht gestimmt. Entweder war zu wenig Werbung oder nicht die richtige oder vom Layout ist irgendwas schief. Wir haben immer, ja, alles scheiße, nächste Platte <lacht> machen wir woanders und dann äh, ja. so, ja, keine Ahnung. Ähm, deswegen sind wir immer so gehopst von einem ja, Label ja. zum
1: anderen. Warum habt ihr euch aufgelöst? Also gibt es äh, einen Grund? Da gibt es äh,
0: wahrscheinlich so viele Gründe, wie es Bandmitglieder ah, okay. gab oder gibt. Okay. Ähm, ich wow. kann jetzt nur meine, meine Geschichte erzählen, die ist halt ähm, relativ einfach. Es gab äh, dann irgendwann einen Zeitpunkt, wo ähm, man das ein paar Jahre gemacht hatte, äh, fünf Jahre oder sowas. Und dann gab es halt in der Band die, die noch mehr machen wollten in Bezug auf Touren, in Bezug mhm. auf äh, auch Platten, die, ähm, die einfach hart pushen wollten. Und dann gab es die, die hatten zu dem Zeitpunkt entweder ihre Ausbildung gerade vollendet und hatten einen 40-Stunden-Job ja. oder haben gerade äh, in einem anderen Fall eine Ausbildung angefangen mhm. und wollten nicht äh, jedes Wochenende spielen und bla, und dann gab es auf der anderen Seite die, äh, die studiert haben oder arbeitslos waren oder sich mit Gelegenheitsjobs über, über ja. Wasser gehalten haben und die eigentlich jedes Wochenende und am besten noch unter der Woche äh, Konzerte spielen wollten und äh, zweimal die Woche noch proben und äh, Sky's the Limit. Ja, und ja. das hat halt irgendwann zu krassen Streitigkeiten geführt und zu... Ja, ich würde dann sagen, das ist jetzt natürlich retrospektiv betrachtet, unüberbrückbaren Differenzen okay. und dann... Ähm, haben wir, äh, haben zwei Leute, also Devrim und Boris, also der Sänger und der Schlagzeuger zu der Zeit, sind dann rausgegangen. Dann haben wir noch probiert, so als, als Rumpf, Disrespekt äh, weiterzumachen. Hatten äh, Mike War von Charlie's War mhm. Gesang haben ja auch ein Konzert mit dem gespielt und dann haben wir uns danach irgendwie aufgelöst, weil die, dann war irgendwie der Drive, der war halt weg. Ja, ja. Das, ja, ja. Das haben wir irgendwie. Und Flo Push, der Sänger von Shoreditch, einer mhm. alten Berliner Band, der hat halt Schlagzeug gespielt. Ja dann für uns und dann haben wir auch geprobt, hatten auch zwei, drei neue Songs auch geschrieben mit dem und haben auch ein Konzert gespielt, aber irgendwie war einfach dann die Luft raus und dann ist es auseinandergefaselt. also es gab auch keine Abschiedsshow, es gab nichts. es ist einfach so dann ausgelaufen, dann gab es ja. irgendwie keine Proben mehr und
1: keiner ist mehr aus dem Arsch gekommen und dann war es halt over irgendwann. Ja, Oi. verstehe ich trotzdem hast du ja weitergemacht ne du hast dann die nächste band äh, gestartet oder bist eingestiegen mit battle Royale?
0: genau trotzdem oder gerade deswegen das kann man sehen wie man will <lacht> okay. ähm, ja nee ich hatte dann ich habe auf jeden fall bock gehabt habe ja auch immer noch bock in band zu spielen und dann habe ich ähm, genau danach relativ nahtloser übergang ich habe ich hatte ein halbes Jahr oder so keine Mucke gemacht und mhm. meine damalige Freundin noch immer so, Alter, Hör bist du, du musst irgendwas machen noch, das geht gar nicht hier. Ja. Ich war dann wohl ein bisschen auch unentspannt und brauchte irgendwie so dieses <lacht> Outlet. Ist ja so ein bisschen wie zum Psychiater gehen, so Bandprobe und Songs schreiben ja, und absolut. Konzerte spielen. Man kann schon viel rauslassen auch. Ja, ähm, ja und hab's halt vermisst. Und äh, Tom Chapman, der damals hier bei Cortex gearbeitet hat, Kleiner Fun-Fact, ähm,
1: die letzte Folge vom No-Limit-Podcast, da that, ist er
0: dabei. Das ja. TCOB, ja. Der, äh, der, hat, ähm, der war ja Gitarrist, hatte gerade auch keine Band und mit dem habe ich heute halt auch viel abgegangen, war ja auch viel in meinem Plattenladen und dann haben wir gequatscht und dann haben wir ja Battle Royale gestartet, genau. Und haben damit auch äh, ja, auch viel, schon auf viele Konzerte gespielt. War und schon viel getourt. unterwegs. Ne? Ja, haben jetzt so, so viel Releases nicht. Ich bin dann auch irgendwann als Final Prayer angefangen, hat dann auch ausgestiegen, dann hat Judith äh, Bass gespielt bei denen, aber ähm, ja, ein paar, paar Touren haben wir schon gemacht, irgendwie und ein äh, äh, paar Singles, Mini-CD, ja. Mhm. Ein paar Sachen schon. Und war halt ganz andere Mucke, hat aber auch Bock gebracht. Das sind auch echt coole
1: Leute gewesen und äh, sind es nach wie vor, ähm, ja. ja. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Das war ja musikalisch auch eigentlich ein bisschen was anderes. Ja, ne? ja. Zu,
0: ich meine, zu der Zeit war halt so dieses six to 5, äh, Fastcore oder, oder Power Violence oder wie auch immer Ding äh, ziemlich gehypt. Ähm, ich fand ein paar Bands davon auch ganz geil. Tom auch und ähm, die anderen in der Band auch und dann haben wir viel auch so eine Einflüsse okay. sozusagen reinfließen lassen, also auch ein bisschen Blastbeats gehabt und sowas mhm. und ein äh, bisschen aber auch Metal-Riffs drin, also es war
1: schon so eine, so eine ziemlich wilde Mischung. Ja, ja. Nee, ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, jetzt vor kurzem nochmal dieses so ein tour gesehen. Mhm. Äh, wo ihr mit Zannen auf, auf ja, Tour Ja, ja, wir
0: waren mit Sun auf Tour, auch geile Leute. Äh, Robby ist ja, ja hier bis aufs
1: Messer. Genau. Und
0: der äh, Stefan, der Vendetta Records, dieses ja. Black-Metal-Label macht, der war
1: der Sänger von Battle Royale. Siehst du, so eine kleine Welt. Genau. Wahnsinn. Jetzt müssen wir aber eigentlich... Stefan Klose. Genau. Jetzt müssen Shoutout. wir eigentlich zum, zum wichtigsten Thema kommen, zur wichtigsten Band. Final Prayer. Ja. Wann ging das los? Und warum ähm, ging das los? Ich meine, du hast da bei Battle Royale gespielt. Genau, und ich habe
0: dann, ähm, warte mal kurz, wie war denn das? Das war, glaube ich, 2003 dann, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ich habe halt mit Flo, dem Gitarristen, in einer WG gewohnt. Ah, okay. Ähm, in der, äh, in, äh, am Schlesi. Ja. Und... Der hat ja bei Life Force gespielt, so eine ähm, Metal Mosh Earth Crisis Kopie. Oder oh, wird er mir jetzt sauer? Aber egal. Aus Kassel, aus Kassel. Und der ist dann nach Berlin gezogen zum Studieren. Ähm, haben wir in einer WG zusammen gewohnt und wo, und es war so die Zeit, als ähm, ganz viel äh, so Metalcore losging mit Bands wie also deutschen Bands wie jetzt. Ähm, Caliban, Heaven Shall mm -hmm. Burn, aber auch jetzt uh, Bleeding Through und dieses ganze ja, Zeug. Ja. Ein paar Sachen fand ich auch ganz geil davon. Ähm, aber keine Ahnung, das war irgendwie
1: das war schon nicht hundertprozentig
0: ne? so mein Ding und Flos auch nicht. Und wir haben gesagt, ey, in der, und in der Zeit hat irgendwie jeder so eine Band gestartet und wir haben gesagt, ey, wir wollen eigentlich so harten Hardcore-Spielen. Eigentlich haben wir da Bock drauf. oder so. Also, keine Ahnung, ja, so da war Erste Hatebreed 7-Inch, Death Threat, mhm, ja. Agnostic von One Voice, irgendwie so ein bisschen, bisschen metallisch angehaucht, ja. aber nicht Metalcore, sondern so Schon noch Hardcore, harten, aber Harten mit so ein bisschen ja, ja. Ja, ja. Harter Hardcore sozusagen mit so ein bisschen Metal-Kante auch ruhig runtergestimmt ein bisschen die Gitarren. Und äh, dann haben wir einfach angefangen, bei uns in der WG mit Klampfe und, äh, und äh, hier irgendein Aufnahmegerät irgendwie Songs zu schreiben. Ja. Und haben dann, äh, ja, versucht, Leute zu finden dafür. Also, und haben auch dann Leute gefunden. Also Pascal kannte ich halt schon und Flo auch über Shoreditch. Mhm. Mit Disrespect sind wir auch mal mit Shoreditch, haben wir auch mal eine Tour gemacht und haben auch viel mit denen so sonst gespielt, der hat dann Schlagzeug gespielt, den haben wir gefragt. Und dann äh, Stefan, den kannte ich von Konzerten. Ähm, und Mac, den Spandauer in der Band, den äh, das ist eine witzige Geschichte. Äh, da haben wir einen zweiten Gitarristen gesucht, hatten auch ein paar Leute ausprobiert, aber es hat irgendwie alles immer nicht so richtig <lacht> gepasst. Ja. Und dann war ich im Cortex und damals hat äh, Daniel Horn, der heute ein äh, guten, äh, gut gehenden Fahrradladen auf der Roten Insel in, in, in Schöneberg. Hat Konrads Fahrradkeller, wenn ihr da mal vorbeikommt. Shoutout. Ja. Hornemann, Xhorn X. Der hat bei damals bei Cortex gearbeitet, weil ich bei Cortex Platten kaufe und habe gesagt, ey, wir brauchen Gitarristen. Und der so, ich habe, der kam ja auch aus spannender ich habe einen Kumpel. Ähm, der spielt Gitarre. Ich hatte mal ein Bandprojekt mit dem. Nehmt ist nichts geworden, aber der kann ganz gut Gitarre spielen und ist auch nett und so. Und wir so, ja, ey. Cool, er soll mal zur Probe kommen und dann, sein. dann kam da so ein Typ an mit riesen Baggy Hosen und Pelle Pelle Shirt und was weiß ich was und der sah halt auch wirklich wirklich Spandau aus <lacht> und äh, er war dann ich der zweite Gitarrist. oder? Nee, ich glaube, ja. <lacht> weiß ich nicht. Doch hat er, nee, so richtig nicht mehr damals, aber mit seine Curry Pika <lacht> Hat er immer so eine Elefantenhosen an? Ja, das ist echt geil. Nee, dann ist Mac, so ist Mac in die Band gekommen. Geil. Also, wir waren nicht nur Berliner dann, sondern auch Kassel und Spandau sogar mit dabei.
1: International fast. Ja, fast international. Das war ja dann deine dritte Band, in der du gespielt hast, oder? Ja, ich hatte noch also, mal Also, ja, ich hatte, so wenn man, Richtig, mit Touren und Shows genau, und so genau. Ahnung Genau,
0: naja, Ich hatte noch so eine witzigerweise damals, als ich äh, noch Straight Edge war. Ähm, parallel zu Disrespect so ein Restricted hieß das war so mit ein paar Leuten aus ähm, Tempelhof Okay. so eine so eine Straight Band, da haben wir aber glaube ich nur ein oder nee, zwei Konzerte haben wir glaube ich gespielt okay. und auch nie ein Demo aufgenommen dann haben wir uns irgendwie wieder aufgelöst weil der Sänger irgendwie keinen Bock mehr hatte der war so ein, so ein Eishockeyspieler Jörn Jawohl. Äh, und der wollte lieber äh, Leute auf dem Feld zerdetschen. Ah, äh, oder okay. auf dem Ring, sage ich nicht, auf dem Feld. Ja. Äh, und dann, wie gesagt, da haben wir nur zwei kon kleine Konzerte gespielt und äh, hatten irgendwie äh, sechs Songs und noch äh, News of Today Cover und, und glaube ich und Chain of Strength Cover. Ähm, das, das war jetzt nur so ein Projekt, ja, aber sonst war es dann die dritte. Ja. Genau.
1: Wäre nämlich meine Frage, war Final Prayer dann Trotzdem nur eine Band, nur ein Projekt, wir wollen einfach irgendwie zusammenspielen oder war das vielleicht schon ein bisschen größer angelegt oder mit einer nee, Hoffnung das irgendwo? Nee, vielleicht?
0: Das, das ist jetzt gar nicht zu Anfang, okay. aber nee, das ist jetzt also absolut äh, steht für sich alleine, bei, für mich jetzt, ja. Und ja. das ist nichts gegen, gegen Battle Royale und nichts gegen äh, Disrespect, da habe ich auch äh, extrem geile Erinnerungen und Freundschaften mhm. geschlossen, hoffentlich fürs Leben und überhaupt. Davon unbenommen. Ja, ja. Aber nee, Final Prayer ist, äh, von, war von der Band-Intensität her äh, eine oberkrasse Ausna Ausnahme. War von der sozialen Chemie sozusagen. Ich meine, das sind alles wirklich extrem gute Freunde von mir. Immer noch, ne? Immer noch. Ja. Ähm, war von dem, wie weit man rumgekommen ist, was man in Anführungsstrichen erreicht hat. Hm. Äh, nee, nee. Da, das steht dann schon für sich alleine, Final Prayer. Also für mich jetzt ist meine ja. Sicht darauf.
1: Okay, rückblickend auch mal betrachtet, also jetzt sowieso, zurzeit gibt es ja in, in Berlin jetzt nicht mehr so viele Hardcore-Bands, aber zu der Zeit fand ich jedenfalls, war Final Prayer schon so der Inbegriff des Berlin Hardcore. Also so, wenn man dieser ganzen Sache mal so ein Label aufdrücken will, oder? Wie, wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Also war ja, das für Ahnung. euch schon... Also, Habt ihr euch selber in so einer speziellen Rolle nee. irgendwie gesehen nee. oder irgendwie?
0: Oder was? Nee, Final, halt. Final Prayer sind alle zum Glück, sehr, das muss ich wirklich sagen. Und ich glaube, dass, ich hoffe, da werden uns jetzt auch Leute, die das hören, zustimmen. Hoffe ich jedenfalls, ganz toll. Ich glaube, wir waren hoffentlich bescheiden. Ja. So sollten auch Hardcore-Bands, finde ich, sein. Ich ja. würde mir nie irgendeine Repräsentanz für Berlin Hardcore oder was auch ja. immer für mich beanspruchen. Die Szene sind sowieso mehr als fünf Leute, die äh, irgendwie zusammen Mucke machen. Ähm, wir haben halt nur in der Zeit wahrscheinlich, würde ich sagen, am meisten getourt oder mit am meisten getourt von Hardcore-Bands aus Berlin und sind deswegen mehr rumgekommen, weil das, der Live-Sektor nach wie vor ist ja nach wie vor so, ist halt das A und O Spielen. bei der Musik. ja und wir hatten halt alle viel Zeit zu waren arbeitslos oder haben studiert oder oder hatten halt irgendwie so Nebenjobs wo es halt ging und wir haben dann halt auch unsere 50 äh, Shows und mehr im Jahr gespielt mhm. und das war halt äh, von der Intensität glaube ich einfach mal anders als andere Berliner Bands und wir haben halt auch viel noch nebenbei gemacht ich meine Flo und ich haben halt viel auch Shows gebucht ne? wir haben halt deswegen auch ein Netz so ein Netzwerk genau, gehabt das, da wir auch, haben auch kommen, äh, auf jeden wir Fall haben auch halt Konzerte gemacht das ist eben wild hard für andere Bands ähm, wir haben auch mit das Berlin nicht nur wir alleine, aber wir haben auch Berlin Hardcore Fest gemacht mhm. ähm, zusammen äh, mit den Leuten vom Ja. und solche Sachen. Also vielleicht kommt es daher, aber ich würde trotzdem, das wäre total arrogant, sowas zu sagen, dass ja, ja. Wir, wir haben das repräsentiert oder so. Bloß, nee, es war nur so also Außenwirkung,
1: nicht. weißt du, für für uns, die dann, die ja so ein bisschen nachgekommen sind. Ich meine, zu der Zeit gab es nicht so viel. Ne? Du hattest Final Prayer, die dann da irgendwie gespielt haben. Was gab es Make It Count war irgendwie ja, noch relativ na ja, aktiv. Ja, es gab schon.
0: Ich fand die Szene eigentlich schon. Es gab, ja, Make It Count gab's, es. Ähm, ach, es gab schon immer. Also, wenn man sich die alten beeckt, ne? wenn man sich die alten Berlin Hardcore Fest Flyer anguckt ähm, aus der Zeit, das waren ja immer nur lokale Bands. Ähm,
1: und ja. zwar jedes Jahr acht verschiedene Bands drauf. Also, Aber die übers Jahr verteilt fand ich persönlich hat man nicht so sehr wahrgenommen ja. wie eine Band wie Final
0: Prayer. Klar, weil die vielleicht nicht so viel gespielt ja. haben, aus welchen Gründen auch immer. Äh, das, das kann schon sein. Aber ich fand es damals in, in meiner Erinnerung zumindest eine sehr lebendige Szene. Ich habe es sehr genossen, ähm, da Teil von zu sein. Und ähm, ich, äh, wie gesagt, kann jetzt nicht sagen aus meiner Erinnerung, dass es damals so wenig Berliner Bands gegeben hätte.
1: Mhm. Ja. Ihr habt viel gespielt, ihr habt auch viel außerhalb von Berlin gespielt, logischerweise. Ja. Wie hast du die anderen Szenen in anderen Städten wahrgenommen? War das immer was anderes oder war es eher so ein du bist in eine andere Stadt gekommen, warst mal in einer anderen Stadt, aber irgendwie war es trotzdem ähnlich? Ja, also ich finde von der zu dem
0: Zeitpunkt jetzt in, in den 2000ern war ja Hardcore so als Subkultur schon total etabliert. Ja. In, in, in Eigentlich zumindest wir haben ja nur in Europa gespielt, in, in Europa. Ja. Ähm, von daher würde ich schon sagen, dass es viele viele so kulturelle Marker, wenn man so will, die hast du auf, eine, auf einem Konzert in Litauen gehabt und auf einem Konzert hm. in Spanien. Ja, Also ja. Der, 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 der Dress, der, der Kleidungsstil, äh, irgendwelche Dance-Moves oder irgend sowas, <lacht> ja? das hast du schon irgendwo äh, Vegetarismus, Straight-Edge, äh, so so viele Sachen, die mhm. haben sich, die hast du schon überall wiedergefunden, und das hat ja auch so eine, so, so eine Szene macht es ja auch aus. Ja. Dass du, ist ja auch voll geil, dass du in irgendein anderes Land fährst und die Leute ticken schon so ähnlich wie du. Das ist ja genau das Faszinierende daran. Du hast mit denen eine Gesprächsbasis und du hast ähnliche Ideale ja. äh, und pennst bei irgendwem zu Hause und quatscht halt die ganze Nacht über Gott und die Welt und denkst, eigentlich könnte ich die Person jetzt auch schon irgendwie, ich fühle mich irgendwie ein Stück weit vertraut mit der, obwohl ja, ich die ja. eigentlich nicht groß kann. Äh, Kannte bis vor zehn Stunden noch oder so. Ja. Ähm, das schon. Es gibt natürlich immer, immer, immer auch regionale oder auch nationale äh, Besonderheiten so ein Stück weit. Aber eigentlich muss ich sagen, die Gemeinsamkeiten haben schon überwogen. Das war, ist ja irgendwie auch das Geile an so einer so ja, Kultur ja. ein Stück weit. So. Ja, das stimmt. Habt ihr England gespielt? Ähm, ja, haben wir auch. Wie ja. war
1: England für euch? Äh, Als Festlandband? Ja,
0: das, das ist jetzt vom Touren her. Scheiße. Ähm, auch, es äh, ist ja bei dir im Podcast schon mehrfach, mehrfach angesprochen worden, das ist jetzt auch meine Erfahrung, es ist härter als Kontinentaleuropa, als, äh, wenn man so will, weil viel mehr erwartet wird, dass man als Band sich selber um, als kleine Band, mhm. sich selber um, um Schlafplätze, Essen und so weiter und so fort kümmert und das nicht sozusagen als Gastfreundschaft sozusagen irgendwie organisiert wird vorher ja. für einen. Das ist schon anders. Äh, gewesen und von daher ist man dann vielleicht ein Stück weit verwöhnt gewesen, auch wenn man darüber gefahren ist. Ähm, aber ansonsten, ja, geil, hat Spaß gemacht. Äh, äh, veggie full English am Morgen <lacht> und dann musste man den Tag lang nichts mehr essen. Äh, schon okay. Also ja. sind auch, ich habe auch da coole absolut coole Leute kennengelernt. Mit einigen bin ich bis heute befreundet. Ja. Äh, habe in England auf Tour äh, meine De äh, Frau kennengelernt, Becky. Äh, also mit Battle Royale witzigerweise auf Tour in England. Ja. Also von daher, nee, kann ich mich jetzt, ich glaube, ich bin im, im Plus rausgegangen <lacht> aus der Sache. Ja. Äh, allein schon wegen Becky. Ja. Von daher ist alles gut. Nee, aber das sind, das sind jetzt da gibt es schon Unterschiede. Ja? Ja. Es gab auch Unterschiede in, 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 in Italien, ein Konzert zu spielen, zum Beispiel und es äh, war halt um völlig normal, dass es um Mitternacht erst losgeht, <lacht> wo hier das Konzert vielleicht schon durch gewesen wäre. Äh, ja. Köpi mal ausgenommen äh, früher, <lacht> ja. aber ansonsten, also klar, die gibt es schon, aber trotzdem, ich würde ich würd immer die Gemeinsamkeiten betonen und das finde ich ja halt auch an, an so einer Subkultur halt auch das, das Geile, diese Gemeinsamkeiten, ja. so dass es irgendwie, jetzt ist nicht natürlich nicht One Family und so irgendwie, ich ja, sitz dann ist so, das ist jetzt so Agnostic Front Slogans. Und ich mag Agnostic Front, aber das ist dann so ein bisschen plump. Aber yeah. ich finde, dieses, dass du das Gefühl hast, du hast was gemeinsam und du hast irgendwie in der Sozialisation was gemein mit anderen Leuten, die du noch nie vorher getroffen hast. Ob das jetzt in, keine Ahnung was, in, in, in Chemnitz ist oder Rom oder, oder London oder äh, Vilnius, Litauen, das ist schon geil irgendwie. Und das, ja. das feiere ich nach wie vor total ab.
1: Okay, cool. Ist dir mit Final Prayer irgendeine Show besonders im, im Kopf geblieben? Ah, puh, ähm,
0: hm, da müsste ich jetzt gucken. Ähm, äh, also wir haben echt wirklich coole Konzerte in Berlin gespielt. Ähm, in unterschiedlichen äh, Locations. Ich habe es immer super geil gefunden. Äh, wir haben so eine äh, Jahresabschlussshow immer gemacht im Wild Heart.
1: Warum eigentlich im Das Mega Tat?
0: geil, weil Flo und ich da früher Konzerte gebucht ah, okay, hatten und Lea und Uli da ja kannten und wir hm. da einfach auch dann sozusagen angerufen haben, gesagt, hm. wir würden das mal gerne machen. Und dann hat sich das so eingegroovt. Okay. Das fand ich immer super geil, weil da äh, Freunde aus allen Stadtteilen irgendwie hingekommen sind und man hat irgendwie, ähm, irgendwie so vorgefeiert, Silvester sozusagen. Ähm, die Konzerte habe ich sehr positiv in Erinnerung cassiopeia Konzerte sehr positiv in Erinnerung, aber auch ganz viele andere. Also Stuttgart war immer geil für uns. Ähm, Ruhrgebiet auch teilweise coole Konzerte. Hamburg, also es war echt äh, Dresden, Nieski an der polnischen Grenze. Ja. So. also wir haben echt, also ich fand, wir hatten totales Glück mit Konzerten. Wir können uns da aus meiner Sicht überhaupt nicht beschweren. Klar haben auch mal Scheiß-Shows gespielt aber großer Teil der Konzerte war schon äh, war dann irgendwann, als man so sich etabliert hatte nach zwei drei Jahren lang mal <lacht> jedes Jahr 50 Shows wegkloppen, dann, ja. dann hat es halt auch richtig Bock gebracht. Also ich habe äh, viele sehr viele positive Erinnerungen daran okay, das, das und, und 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 an an Partys, an Konzerte selber, an irgendwie coole Gespräche, alles Mögliche.
1: Ja. Mhm. Cool. Ihr habt eine letzte Show gespielt. Ja. In Berlin. Da war ich aber nicht mehr in der Band. Genau. Genau. Trotzdem, also die, die war ja, hat ja im so 36 ja, stattgefunden, genau. die war ja wahnsinnig groß. Die letzte war eigentlich im Wild Heart. Genau, ich, gut, dann die vorletzte, ich weiß, ja. da gab's, gab es noch mal eine. Ähm, was ich daran so, so spannend finde, auch wenn du die Show nicht gespielt genau. hast, äh, trotzdem kannst du es ja eventuell auch beurteilen. Eine Berliner Band spielt in Berlin. Wild Heart, Cassiopeia, ich meine, da passen 200 bis 300 Leute, sagen wir mal, wenn es gut läuft, rein. Ja. Die Band spielt ihre allerletzte Show und es kommen 800 Leute. Ja. Warum ist das so?
0: Naja, wir haben aber vorher zum Beispiel auch Lido mit, äh, mit 600 Leuten voll gemacht. Also so krass ist der Sprung dann. Aber es war jetzt, ja immer
1: ein Paket, oder?
0: War das nicht mit Ja, das, oh, das war auch ein, ein Paket so? Im, im, im SO. Da haben ja auch andere Bands gespielt. Ja, irgendwie Da haben auch geile andere Bands
1: gespielt. Absolut, also. absolut. Ich fand's Für mich war es irgendwie immer nur Ich hab's nicht verstanden, weißt du? Warum, wenn eine Band so normal spielt kommen halt, keine Ahnung, 150 Leute raus und da kommen dann halt so viele raus. Also ich ja. fand es immer sehr schade. Das wollte ich eigentlich damit sagen, dass eine ja, Band nur zum allerletzten Mal oder zum vorletzten Mal, was auch immer, dann diese Wertschätzung empfängt. Warum nicht davor? Wo oh, ich die? fand uns total wertgeschätzt,
0: ehrlich ja? gesagt. Ja, ich meine, wir haben Konzert gemacht mit Make it Count, wir im Lido 600 Leute, mhm. völlig krass für mich hätte ich niemals gedacht, dass, okay. dass, dass, dass ich in einer Berliner Band spiele, wir spielen in so einem Club und, und verkaufen den aus im, im Vorverkauf so, ja, ja. zum Beispiel. Oder äh, Cassiopeia auch, äh, so, dass wir da 350 Leute mhm. das ausverkaufen, das fand ich, sowas fand ich total krass. Viel ähm, ja auch nur mit lokalen Bands mhm. oder nur deutschen Bands. Ich meine, Cassiopeia war zum Beispiel die Show, an die ich mich erinnern kann, war wir und Black Friday 29 und ich glaube, Make It Count waren es auch noch und war halt auch so voll. Ähm, von daher, ähm, nee, das muss ich jetzt sagen, sehe ich anders als du, weil die Wertschätzung sozusagen, die habe ich bei Final Prayer über die Jahre, muss okay. ich sagen, immer so ein Stück weit vor allen Dingen in Berlin gespürt. Und wir hatten eigentlich immer geile oder oft geile Konzerte in Berlin, dann die, zumindest die, 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 die letzten fünf, sechs Jahre oder so. Ja. Von daher, nee, sehe ich anders. Also, okay, nee, das ist, das ist, das ist äh, das natürlich, also, das hat natürlich alle total gefreut. Mich auch, wo, wo ich da schon nicht mehr in der Band war, weil ich nach England gezogen war. Ja. Für ein paar Jahre. Aber mich hat es natürlich auch total gefreut, dass das S so ausverkauft war. Aber wie gesagt, es war jetzt, und ich hoffe, das klingt nicht arrogant, jetzt nicht, es war jetzt nicht so krass äh, äh, überraschend von okay. jetzt 650 auf 800. Ja, ja, ja. Ist, wie gesagt, ja, ja. bei der letzten Show, wo man, wo man, wo man sagen kann, ey Leute, jetzt kommt mal, jetzt fahrt hier halt aus Niski und mhm. aus, aus Leipzig und aus Rostock und was weiß ich was und aus Hannover, ey, packt mal, nehmt mal ein paar Jungs, äh, Freundinnen, wen auch immer, Mädels, packt die ins Auto, kommt ja. halt nochmal vorbei, nochmal einmal Party, ja. sozusagen, nochmal einmal, ähm, ähm, einmal zusammen durchdrehen. Ähm, von
1: daher, das hat da so off offensichtlicher funktioniert. Nee. Okay, nee, bei, bei mir war es halt auch immer so ein bisschen, ich habe das alles auch so ein bisschen durch diese, so eine Gun-to-Waste-Brille betrachtet. Bei denen war es nämlich, bei denen empfand ich es halt immer so, weißt du, das war eine Band, die hat kontinuierlich auch ihre Runden gedreht, ähnlich wie bei euch. Die haben aber nie in der Form so Riesenshows gespielt und als sie ihre allerletzte Show gespielt haben, ich weiß gar nicht, da waren auch glaube ich sieben, 800 Leute, die mussten da von einer Venue in die nächstgrößere wechseln, weil sie gar nicht damit gerechnet haben, dass so viele Leute kommen ja. am Ende und das fand ich dann fand ich so ein bisschen skurril und für mich, weil ich glaube, weiß nicht, ob ich jetzt was Falsches erzähle, aber diese letzte Final Prayer Show, da lag ja auch ein bisschen Zeit dazwischen. Genau. Ne? Also da, ja, genau. Die Band hat ja eine Weile nicht gespielt ja, äh, und das war so für ja. mich so irgendwie so im skurril zu sehen, weißt du, dass eine Band erst die letzte Show spielen muss, dass so viele Leute dann da auch hinkommen. Ja, yeah. yeah. so. nee, klar, so Auf, aus halt. der
0: Sicht kann ich das schon verstehen. Aber wie gesagt, wir hatten damals auch so Konzerte wie gesagt, im ja, Lido ja. mit War from a Harless Mouse und, und Make it Count, Das war auch so eine, so eine, so eine zwischen den Jahren-Show. Ja. Und da war, da war das Lido auch komplett voll. Also der Sprung ist ja dann,
1: der, der wie gesagt, ohne
0: dann. nicht Arroganz, ja, will ja. wirklich nicht arrogant klingen. Das, ich nehme nichts davon oder ich hoffe, ich spreche jetzt für die anderen. Final Prayer hat davon nichts sozusagen als gegeben, mhm. for granted sozusagen hingenommen. Aber das ist dann nicht mehr, so, finde ich, so krass. Ja. Äh, der Sprung sozusagen von den Zuschauerzahlen. Von der Reaktion her, krasses Konzert. Da ist der Sprung halt natürlich krass und war, war eine geile, ultra geile letzte Show. Obwohl ja. ich sie
1: sozusagen vom Bühnenrand betrachtet hat aber mega fett. Ja. Ja. Nee, schön, aber das ist doch gut. Und auch da. Nach der Band hast du weitergemacht. Du hast ja erstmal nicht. Also ich habe ein bisschen äh, auf war dann, ne? Genau,
0: naja, nicht nur ein bisschen. Also ich hatte, ähm, ich habe dann drei Jahre in England gearbeitet und gelebt. Und da habe ich es ein bisschen probiert, sozusagen eine Band zu starten. Habe es aber nicht hingekriegt. Habe einfach nicht die Leute gefunden oder vielleicht wollte auch niemand mit
1: <lacht> mit dem Deutschen.
0: Bloody German. <lacht> in einer Band spielen, das weiß ich natürlich nicht, das müssen, müssen jetzt andere Leute verraten, aber da hatte ich jetzt auch äh, drei Jahre dann äh, keine Band und habe auch äh, irgendwie äh, das schon vermisst, muss ich sagen. Also, es war vielleicht ganz gut, weil irgendwie ähm, die letzte Zeit bei Final Prayer, da war dann ähm, Amelie, also meine Tochter, noch sehr klein und das hat schon geschlaucht und war halt auch krass teilweise, dass ich dann irgendwie ein Wochenende weg war oder oder mhm. was ich zehn Tage auf Tour oder sowas und äh, Becky <lacht> konnte es dann so alleine managen mit so einem äh, Toddler sozusagen mit einem äh, zwei dreijährigen so ja. und dann war es eigentlich ganz vielleicht auch jetzt für, für mich als, als Vater sozusagen war vielleicht ganz gut dass ich dann mal drei Jahre lang nichts gemacht habe und die Wochenenden dann auch zu Hause war und bla ja. ähm, aber ich habe es halt sehr vermisst ähm, und dann, als ich nach Berlin wieder oder wir nach Berlin zurückgezogen sind, äh, äh, war das so, dass ich, äh, ich glaube, wir sind im August zurück und ähm, dann war im September Stefan Pankratz von Final Prayers Geburtstagsparty und da habe ich dann ähm, Dave Bomb, den ersten Gitarristen von Detained, mhm getroffen und der hat mir erzählt, er macht jetzt eine Band und sie suchen äh, äh, so, so einen Mix aus Hardcore und streetpunk Oi machen und sie suchen einen Bassisten noch und er hat einen Drummer und er hat einen Sänger und ob ich nicht mal mitkommen will, sie wollen irgendwie in zwei Wochen das erste Mal proben und dann war so geiler Einstieg, halt direkt zurückgezogen Zack, und irgendwie direkt Band. Ja, nur acht Wochen später oder sowas, keine Ahnung, so genau kann ich mich nicht mehr dran erinnern, also war echt nicht lange, es also ging wirklich relativ zügig los. Dachte ich so, oh geil, dass ich zurückgezogen bin nach Berlin. Gleich eine Band gemacht, war cool. Oder ist cool. Ja,
1: ist musikalisch ja auch wieder ein bisschen was anderes ja? geworden. Ne? Also du bist ja dann wirklich die musikalische Bandbreite in deiner Karriere, sage ich mal, auch so ein bisschen durchgegangen. Ja, ne? naja ja. Taint, eher so oi-punkig, ja. wie auch immer. Und auch hat auch schon
0: Hardcore-Einflüsse, aber ja, der ist überwiegt, glaube ich, schon. Ja. Okay. Ist halt so, dass man jetzt mit mit 40, dann wird das auch mit dem Rücken und den Knien <lacht> und so, dann muss man schon, die Hände sind auch nicht mehr so schnell beim, beim äh, Bassanschlag sozusagen, da muss man sich dann so ein bisschen mal die, die äh, per Minute ein bisschen runterdrücken <lacht> und dann muss Musik. man altersgerecht irgendwie auf so Pub-Songs äh, ausweichen, nee, haben wir ja gar nicht so und, äh, aber ja, es ist äh, ja, stimmt schon im Vergleich zu Final Prayer jetzt schon anders und von den Leuten interessanterweise, aber gar nicht. Sind witzigerweise ja alles Hardcore-Kits.
1: Ja, ja, ja. Aber macht ja trotzdem. Also nicht weniger Spaß, nur weil es langsamer ist oder irgendwas. Nö, gar
0: nicht. Also ja. ist halt wirklich sehr, sehr anders als Final Prayer in jeder Hinsicht. Also auch vom Stil ein Stück weit. Von der Show-Häufigkeit. Von der Intensität, wie viel mhm. man live spielt, total anders. Von der Intensität, wie viel man probt, total anders. Von dem sozialen Kontext total anders, weil alle haben irgendwie, äh, na gut, Mac jetzt nicht, der Gitarrist, aber alle haben dann irgendwie Kids ja. ähm, ähm, zu Hause und Vollzeitjobs äh, und ja, das ist dann äh, im Vergleich zu zum Beispiel Final Prayer natürlich total rund, im Vergleich jetzt total runtergefahren. Ja, ja. Macht aber trotzdem total Bock und äh, die Intensität von Final Prayer könnte ich auch nie jetzt machen. Da würde ich ja würde ich, würde ich kaputt gehen. Mhm. Irgendwie mit 50 Konzerten im Jahr, also so gefühlt jedes Wochenende und bla. Ja, Abgesehen davon, dass mich äh, Becky wahrscheinlich auch umbringen würde. <lacht> aber ich mich selber wahrscheinlich auch. Ich habe ja so schon nach einem Konzert Rückenschmerzen und will ich gar nicht wissen, wie es ist, eine Tour zu spielen jetzt. Ja, dann <lacht> und dann in, so, gleich, in ja. so einem
1: Van da zu genau. sitzen und von einer Show zur nächsten zu fahren. Ja. ja. Wir haben jetzt lang und breit darüber gesprochen. Du hast seit Mitte der 90er in Bands gespielt. Naja, wie gesagt, einmal drei Jahre. Ne? Ja, gut. Die, die, die skippen wir jetzt mal. Aber so ja. ungefähr, ich meine, das sind auch fast 25 Jahre, die du da dich in irgendwelchen... Oh Gott, das klingt jetzt aber lange scheiße. Ja, ja, das ist Muss mal schon, aufhören. <lacht> ist schon ein bisschen <lacht> was. Ja. Hast also viel gesehen, hast viel mitgenommen, ähm, hast viel erlebt. Hast du, um jetzt mal so, so, so ein größeres... Ding aufzureißen. Hast du irgendwelche, also oder hat dir Hardcore irgendwas beigebracht fürs Leben? Ich, ich kann das gar nicht trennen von meinem Leben.
0: Okay, also es ist, ist alles irgendwie ja, eins. ich kann das gar nicht trennen. Ich kann gar nicht, ich könnte gar nicht rausziehen jetzt für mich, was hat, was, weil ich bin ja so sozialisiert worden mhm. über, wie du schon sagst, jetzt 25 plus Jahre. Ich kann das gar nicht mehr trennen davon. Wenn du so willst, ist ja, bin ich ja länger sozusagen in der Szene als nicht in meinem Leben. Genau. ja Ich meine, ich bin dann irgendwann mit 14 oder so da rein mhm. und bin jetzt 44. Also ich bin ja, ich kann das gar nicht mehr trennen. Nee. Ja. Von daher, die Frage kann ich so nicht beantworten. Das ist das ist irgendwo in ganz vielen Teilen in meinem Leben mhm. total fest verankert. Deswegen ist äh, unseparable sozusagen, ist okay. untrennbar verbunden damit. Okay. Ja, wie ich denke, wie ich lebe, was, was, ich, was ich für Werte habe, was ich nach wie vor für Musik höre, ähm, wie ich bestimmt auch mit anderen Leuten umgehe, was ich für Erfahrungen mache, nichts kann man davon trennen bei mir. Mhm. Ich habe natürlich auch andere Aspekte in meinem Leben, Job, Familie und so Darauf weiter und so fort. Ist ja nicht eindimensional, ja. Es ist ja Absolut, nicht nur, ja, ja. ich kann ja auch nicht, kann auch nicht sagen, Hardcore ist mein Leben, weil es gibt da noch andere
1: Facetten von meinem Leben. Klar. Aber ich kann es nicht davon abtrennen, überhaupt ja. nicht. Aber es ist ja eigentlich auch eine schöne Sache, ne? wenn man da irgendwie ja. reingekommen ist und das irgendwie Du bist da irgendwie drinnen groß geworden. Ja, total. Ich alles, wie ne? ich meine
0: mit meiner, wie ich meine Tochter erziehe, alle so eine Sachen spielen ja. damit rein, absolut. Ja. Und ich würde es auch nie missen wollen. Für mich jetzt, ich ja auch, kann es auch nicht vergleichen, ich bin ja nicht anders sozialisiert worden, ich mhm. kann ja die Zeit auch nicht zurückdrehen. Äh, für mich äh, absolut geil, ich möchte um nichts wissen, ich bin total dankbar, dass ich äh, Anfang der 90er äh, irgendwie thrasher magazin und äh, da, da gab es immer so eine Band-Section und halt, wie ich am Anfang schon ja. gesagt habe, irgendwie Skateboard-Videos, wo irgendwelche so eine Musik lief, irgendwie mitgekriegt habe. Ja. So, absolut. Ich ja. will gar nicht wissen, was aus mir geworden wäre. Wenn nicht, keine Ahnung. Aber ja. ist auch müßig, weil, wie
1: gesagt, habe ja keinen zweiten Versuch. Es ist jetzt so. <lacht> jetzt musst du damit leben. Ja. Ja. genau. Ähm, versuchst du deine Tochter dann auch irgendwie so ein bisschen da das, das alles näher zu bringen, die Musik wenigstens, oder ist das, wo du sagst, ach komm, soll sie machen?
0: Ja, eine Zeit lang schon. Das klappt jetzt aber nicht mehr. Die ist jetzt elf. Die lässt sich da nichts mehr erzählen. Also, früher habe ich viel die Musik auch gehört, so, auch mhm. was ich, wenn ich gekocht habe oder irgendwas. Mhm. Und dann hat sie das so im Auto und dann hat sie das so mitbekommen. Ähm, ist aber und nicht so früher. Ihrs. früher konnte ich auch zumindest so Sachen wie Gaslight Anthem oder sowas oder Misfits auch gut verkaufen, sage ich mal so. Das klappt nicht mehr, nee. Ist auch okay, die muss auch ihr eigenes Ding machen. Ich meine, für sie, das ist ja das Krasse mittlerweile, finde ich, zumindest so bei bei vielen Hardcore-Sachen, die ich höre und aber auch bei Streetpunk euer noch krasser. Ich meine, das ist halt auch Opermusik oder zumindest Vätermusik jetzt. Für ja. ihr, aus ihrer Perspektive, das ist halt alte Leute-Musik.
1: Und da stehen auch alte und Leute auf der Bühne. Sie,
0: gehen, sie geht halt auch ab und zu mal mit und da sind halt auch nur alte Leute. Ja, ja Da sind ja also kaum, jetzt bei Detain-Konzerten, die kennt sie ja, nichts anderes kennt sie ja, Final Prayer kann sich, das hat sie einmal, da kann sich nicht mehr dran erinnern. Ja. Ähm, da, da, das sieht sie ja, ich meine, da sind halt alle so alt wie Papa und Mama. Irgendwie oh, ja. wie schrecklich. Ich meine, ich stell dir vor, mein, mein Vater hätte mich mit 11 12 auf ein Konzert mitgenommen. Das wäre ja. halt auch so. Vielleicht hätte ich es ganz cool gefunden, aber es war ja jetzt nichts. So, äh, so Mein Vater hat halt so Beatles und Rolling Stones und sowas gehört und ich bin dann halt auf Punk Hardcore hängen geblieben. Mm. Das ist ja schon krass. Ich weiß gar nicht, wo Amelie dann endet, aber es wird, würde ich mal annehmen, es wird wahrscheinlich nicht Hardcore-Punk sein, weil für sie ist es halt so, das ist halt so Elternmusik so für al alte Leute, die so, naja, Ü30 mindestens mal sind. Ja. Und leider muss man ja sagen, in vielen vielen Bereichen der Szene ist es ja leider auch so, dass ja. jetzt so viel Nachwuchs Den gibt's nicht, nicht, ne? nicht, kommt nicht nach. nachkommt. Und wenn ich Amelie mit auf ein Konzert nehme, da jetzt nicht so viele 14-, 15-, 16-Jährige sind, wo sie vielleicht noch sagen können, ah, okay, cool, die sind jetzt drei, vier Klassen, fünf Klassen zumindest mal über mir, sondern sind eher so, die sind halt so 30 Jahre älter als ich, ich oder, oder, 20, oder zumindest mal 20 Jahre älter als sie. Von ja, daher ja. Ja, ist ja jetzt so... So Jugendbewegung ist es ja jetzt nicht mehr, vielerorts jedenfalls.
1: Nee, so eine richtige Rebellion
0: äh, steckt Rebellion vielleicht schon. Also ich würde ja. sagen, ich versuche immer um auch kritisch zu denken und, ja. und kritisch durch die Welt zu gehen. Das ist jetzt vielleicht noch mal hinten angestellt,
1: aber es gibt ein Nachwuchsproblem, sagen wir es mal so. Oder so sehe ich es jedenfalls. Definitiv, ja. Also es gibt schon durchaus junge Bands, die nachkommen, aber so eine, so eine breite Masse an ein Publikum, ja. finde ich, das, das fehlt irgendwie Ja, aber schon. ich
0: wäre doch, äh, ich weiß nicht, vielleicht spreche ich da auch für dich. Ich wäre ja früher auch nicht auf ein Konzert dann oft hingegangen, wenn ich da hingehe und da sind irgendwelche 40-jährigen und 50-jährigen äh, Papas irgendwie. Da hätte ich ja wahrscheinlich auch gedacht, okay, lass die mal machen, ich suche mir irgendeine andere Szene so. Ja. Oder nur irgendeine andere Subkultur oder Kultur. Nee, na klar. Du bist Weil das ist jetzt nicht so meine, meine Peer Group sozusagen. Absolut. Und so äh, ist es sicherlich für Amelie, wenn ich die auf ein Konzert mitnehme. Die denkt sich, na, ist ja ganz nett, aber ist halt nicht meine Peer Group <lacht> so. So, äh, ja, das stimmt und alle und alle fragen sie, wie ist in der Schule und so eine Scheiße, ja, das willst du bestimmt als Kiddy nicht haben, wenn du auf Konzert <lacht> nee, gehst dass ich ja auch noch nicht. über Schule unterhalten nee. musste nee, und ja, alle, und die Hälfte kommt an und sagt, ah, wir kennen dich, da warst du drei so und klein. Und ja, ja. so, ach du Scheiße was soll denn das, ja, von das daher ist ähm, ja, ist das, glaube ich wie zu, wie, um zu deiner Frage, lange Rede, kurzer Sinn, zurückzukommen das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern ja nicht in aus meiner Sicht wird sich das nicht verbessern. Sie wird irgendwas anderes finden.
1: Ja. Kurz vielleicht nochmal, äh, um auf dich zu sprechen zu kommen. Du hast ja, du hast es gerade angeteast, du warst in England. Mhm. Irgendwann mal kurz. Ja. Du bist ja auch eigentlich so ein hochgebildeter Mann, ne? Das würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. nee,
0: würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war mal drei Jahre in England, hab ja. da gearbeitet, ja. Okay. Aber hochgebildet würde ich nicht sagen. Äh, was hast du denn gelernt? Also ich habe äh, Politikwissenschaft studiert Ja. und dann äh, bin ich auch in dem Metier, also in der Wissenschaft sozusagen geblieben und habe äh, promoviert dann auch in Politikwissenschaften und hab dann äh, oder bin wissenschaftlicher Mitarbeiter. Okay. Äh, erst an Unis und dann jetzt an so, eine, an so einem Außeruniversitären, an einem Forschungsinstitut. Okay, darf man Mach fragen, was viel, ihr da macht? Ich, ich habe mich auf internationale Politik spezialisiert, also Außenpolitik Ja. und arbeite ähm, eigentlich schon jetzt seit meiner Promotion also seit meiner Doktorarbeit zu Südostasien. Also Indonesien, Philippinen und so. Ich ja, befasse mich da mit
1: internationaler Politik. Deswegen warst du also auch im TV und hast dort... Äh ein Interview zum, zum Thema Militärputsch war es, ne? Genau,
0: ja, nicht nur eins, aber ähm, äh, ja, jetzt in letzter Zeit habe ich viel zu Myanmar gemacht, mhm. ähm, war jetzt lange nicht da, weil das letzte Mal war ich 2019 da und dann kam Ende und dann kam halt Corona, also ich mhm. bin jetzt ewig nicht gereist, was mir sehr fehlt, was auf jeden Fall der coolste Teil eigentlich von meinem Job ist, die Forschungsreisen okay. nach Südostasien, die fehlen mir sehr, die habe ich jetzt natürlich seit 2020 halt gar keine mhm. mehr gemacht Klar. Also macht das alles nur so vom, nur vom Schreibtisch aus. Mhm. Ähm, aber ja, das ist äh, schon ein Land, was mich, äh, weil mich zivil-militärische Beziehungen sehr interessieren. Da habe ich auch mein, meine Promotion zugemacht, meine Doktorarbeit, aber zu Indonesien. Zivil-militärische Beziehungen, äh, äh, also zwischen Regierung und Militär in Indonesien. Und jetzt hatte ich auch ein paar Sachen zu Myanmar dazu gemacht. Deswegen wurde ich jetzt auch oft so Medienanfragen gekriegt. zu dem. Also bist Putsch du schon jetzt.
1: so ein Spezialist für dieses Thema?
0: Ja, also mit Schwerpunkt Südostasien, ja, hat mich schon sehr interessiert, weil es eine Region ist, wo die der Welt, wo ähm, also gibt es viele Lateinamerika ist, ist ja ähnlich gelagert. Viele ja. Teile Afrikas auch, wo das Militär eine ganz sich sehr sehr stark selber auch als politischer Akteur sieht. Gar nicht nur sozusagen Land, wir verteidigen irgendwie das Land, ja, ja. Ähm, sondern hier kennt, sondern vielleicht. genau, sondern sozusagen so als als prätorianer sozusagen als ja. ähm, als Hüter der Einheit der Nation sind mhm. und sozusagen sich selber auch als, dementsprechend als politischer Akteur begreift. Deswegen ja auch zum Beispiel coup d'État. Ja, ja. ne? die, die, die Zivilisten kriegen es wieder nicht hin, dann müssen wir,
1: wir damit hier nicht
0: alles für die, unter, vor die Hunde geht, weil ja. sozusagen so ist ja auch wieder oft die Selbstwahrnehmung, dass mhm. man wirklich der wichtigste Akteur ist, ohne den bricht das Land zusammen und dann kann man sich auch so ermächtigen und mal die Zivilisten wegputschen, wenn es nicht läuft in der Sicht des Militärs. Siehe Thailand, Siehe jetzt Myanmar leider. Ja. Gibt es auch andere, diverse andere Beispiele leider.
1: Aber woran liegt das, dass das Militär sich in so einer Rolle sieht? Ähm, das hat äh, eine ganze Reihe von Gründen.
0: Also historisch hat es viel mit dem antikolonialen Befreiungskampf zu tun in okay. einer ganzen Reihe von Ländern Südostasiens, aber auch in anderen Teilen der Welt. Dass die aus den, aus den sozusagen, aus den Befreiungen, aus der Liberation Army, aus den Befreiungskräften mhm. sozusagen, ist das Militär, hat sich herausgebildet als, als sozusagen dann staatliches Militär nach der Unabhängigkeit. So mhm. ist es in Indonesien gewesen, in, in Myanmar, in diversen anderen Ländern. Ist eigentlich eher bei den ehemaligen Kolonien fast eher die Regel, dass es so gelaufen ist, als die Ausnahme. Und das Militär sich deswegen als der Akteur begreift, der sozusagen das koloniale Joch abgeschüttelt hat, mit Waffengewalt dann auch, und deswegen sich sozusagen in so einer, in so einer politischen Rolle sieht, weil wir sind die, die das Land befreit haben, sozusagen, und wir müssen halt deswegen historisch gesprochen, haben wir diese Rolle in der Hüter der Einheit, ja, ja, okay. der Stabilität der Nation. Wir müssen uns auch dagegen verwahren, dass äh, von außen her Leute äh, koloniale Einflüsse wieder zurückkommen wollen. Die wollen mhm. uns wieder unterjochen, und deswegen müssen wir sozusagen eine zentrale politische Rolle spielen. Okay. Ähm, und das siehst du jetzt in Myanmar ganz krass. Ähm, auch zum Beispiel gegenüber den äh, diversen ähm, ethnischen ähm, bewaffneten Bewegungen, die in, in, in vielen ähm, Teilen im, im Norden und Osten des Landes ja schon seit Republiksgründung sozusagen um für die Unabhängigkeit kämpfen oder für mehr Autonomie. Das ist auch immer so eine Legitimationsfolie für das mhm. Militär zu sagen, hier guckt, wenn wir nicht stark sind und wenn wir nicht permanent sozusagen äh, die eigenen Leute sozusagen bekämpfen, die den Staat hier äh, sozusagen zum Zerfallen bringen wollen, ja. dann ähm, sozusagen dann da gibt's eine, dann wird es das nächste Jugoslawien. Ah, okay. Balkanisierung ist ein Wort, das kriegt man immer um die Ohren dort gehauen. Balkanisierung, das Schreckgespenst Jugoslawiens, dass so ein Staat sozusagen zerfällt in einzelne kleine äh, sozusagen Kleinstaaten. Hm, Kleinstaaten na, ja. Das ist immer das Ding, Indonesien, Myanmar, Balkanisierung, das müssen wir verhindern und wenn es durch einen Putsch ist.
1: Krass. Siehst du, haben wir hier auch nochmal so einen kleinen, kleinen Wissensexkurs gestartet vom, vom Fachmann. Nee, ich
0: finde das extrem faszinierend, weil es halt ähm, mit dem, zumindest mit dem Idealbild, was wir hier ähm, zu zivil-militärischen Beziehungen so, so haben, nämlich dass es eine zivile Regierung gibt, die wird halt gewählt oder auch nicht, ist ja erstmal egal. In der Sowjetunion war witzigerweise ja doch, ein, doch auch ein ähnliches Bild. Ja? Ja. Und du hast dann zivile Vorherrschaft sozusagen. Die Zivilisten sagen, so und so läuft's. Die geben das Budget dem Militär, ähm, die kontrollieren das Militär, der Verteidigungsminister, ist vielleicht, das war vielleicht ein General oder auch nicht, ja, hm. aber sozusagen die, die zivile Regierung, ob jetzt kommunistisch oder hier gewählt, ist, ist erstmal egal, ähm, die ähm, sozusagen steht sozusagen in der, in der Hierarchie, und in der, in, der, in der Befehlsgewalt sozusagen am oberen Ende. Ja, ja, und darunter ja. ist das Militär. Und das, ist, das findest du in ganz vielen postkolonialen Staaten überhaupt nicht. Da haben zum Beispiel auch das Militär eigene Unternehmen und finanziert sich <lacht> das, 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 das Budget in Teilen selber, siehe Myanmar, siehe Indonesien und andererorts. Also das ist halt ganz anders gelagert. Und das fand ich ganz halt für jemanden, ja. der hier groß geworden ist, total faszinierend, sozusagen dieser Blick über den Tellerrand und erstmal zu verstehen, okay, wie läuft es überhaupt in anderen Teilen der Welt und wieso ist es so?
1: Ja, ja, ja. Ja, cool, abgefahren. Äh, danke mal für den kleinen Einblick, weil wie gesagt, ich hatte nur mal so ein bisschen mitbekommen, dass du da, äh, so, also jetzt auch mit TV-Auftritten oder ne, so ein bisschen da aktiv warst und so mhm. weiter. Finde ich eigentlich auch wahnsinnig spannend, weil das ja so ein finde ich, auch oftmals zu Themen sind, kriegst du eine Nachricht mit, da war ein Militärputsch. Ja. So, bums das war's. Und dann kommt's, kommt der Sportteil, so nach dem Motto. Also ja. es ist, geht immer an einem vorbei, aber eigentlich ist es ein wahnsinnig interessantes Thema. Trotzdem davon ab, du hast ja, es jetzt wieder ein ziemlich harter Cut, vom Militärputsch zu deinem Hobby zu kommen. Äh, bist du noch Bierbrauer? <lacht> Im Moment finde ich gerade
0: leider nicht so viel Zeit dafür. Aber ich habe eine Zeit lang sehr viel ich habe es auch geplant, in den nächsten Wochen noch mal zu machen. Ich habe jetzt aber ein paar Monate schon nichts gemacht mehr. Nee, ich fand das äh, auch Teil so von meinem DIY-Ethos, glaube ich. Mhm. Äh, so bin ich halt sozialisiert, dass ich finde irgendwas interessant und dann versuche ich mir das raufzuschaffen. Ja, ja. Und habe, ähm, äh, als ich mal ein Jahr in, äh, in Amiland äh, gelebt habe und gearbeitet, da habe ich irgendwie dieses Homebrewing-Ding mitbekommen. Und fand es total faszinierend, dass Leute irgendwie zu Hause so ihr eigenes Ale, größtenteils waren es obergärige Biere, brauen und hat das irgendwie auch mal verkostet dann bei irgendeinem Kumpel da. Ich weiß gar nicht mehr bei wem. Und dachte, okay, ist eigentlich ganz cool, da will ich mehr drüber wissen. Und dann habe ich mir ja. das so selber raufgeschafft, so ein bisschen. Geil. Und habe äh, doch ja diverse Sude in Eigenregie auf dem Balkon gebraut. Und manche sind naja, besser. besser geworden als andere. <lacht> Schlechter. Aber ähm, ich kann jeden dazu, dazu nur ermuntern. Es ist gar nicht so schwer. Macht auf jeden Fall Bock. Und äh, ab und zu kommt auch was Trinkbares bei raus. Und wenn nicht, muss man halt viele Leute einladen, die nicht so wählerisch sind und denen es dann, <lacht> bei, irgendeiner <lacht> dann Party, bei irgendeiner Party, wenn Covid irgendwann mal vorbei ist, irgendwie den auch mal verköstigen. Ja, ja nee, also äh, mache ich immer noch gerne. Ist sowieso so mein, keine Ahnung, ich, Mach gerne sowas. Ich habe ja. mir auch irgendwie Wohnungsrenovierung oder irgendwas, dann bringe ich mir das halt bei. So. Dann ja, ja. macht mir halt Bock. Kleine Dann gucke ich lacht. mir halt, wie man halt so Strom verlegt und dann
1: okay. mache ich halt.
0: Cool. Hast äh, du ist halt DIY or die. Im Moment bisher. Narrigen. Manchmal wahrscheinlich recht auch DIY and die. Ich hoffe bei mir nicht, aber <lacht> bisher, äh, bisher, ja, so läuft. DIY erstreckt sich bei mir in in viele Richtungen. Mal Fernsehen gemacht, mal Bier gebraut, alles mögliche. Ja. Konzerte organisiert, mal selber ja. alles.
1: Ja. Alles mal ausprobiert.
0: Ja, ja. Beim Bier, hast du ein spezielles Bier, was du, also oder hast du dich auf ein Bier spezialisiert, was du brauchst? Nee, überhaupt nicht. Ich habe echt alles. total viel von irgendwie ähm, Weizenbier, Ales ähm, gemacht, äh, Pilsen auch mal probiert. Das war aber nicht so gut geworden. Das ist auch echt extrem schwieriger Braustil. Witzigerweise, was man hier ja so als gegeben kriegt, kriegt man an jedem Späti und ist ja auch so ein traditionell deutsch-tschechischer Braustil, aber es ist total schwierig selber zu machen, mhm. ähm, weil es so ein geradliniges, schlankes Profil hat, dass man jeden Fehler im Brauprozess Schmeckst halt sofort du? schmeckt. Beim Ale, das wird am besten noch mit tonnenweise, so Ami-mäßig, mit tonnenweise Hopfen zu Ballast, Dann <lacht> ist es in erster Linie erstmal bitter durch den Hopfen und dann, ja. und viel malziger auch, weil so viele ähm, auch nochmal dunklere Malzsorten drin sind. Dann schmeckst du die Braufehler nicht so. Bei so einem Hellem oder einem Pilsner, das habe ich mal beides probiert, das ist auf jeden Fall echt schwierig. Da sind so obergärige Sachen als Hobbybrauer wie so Pale Ale, India Pale Ale, äh, Brown Ale und sowas, sowas habe ich eigentlich dann oder mache ich am liebsten, weil das kann nicht so leicht was schief gehen und schmeckt auch immer gut und ich mag auch den, ich mag halt auch britische und amerikanische Ales mhm. trinke ich halt auch einfach gerne, muss ich sagen. Okay. Habe ich mir dann in meiner Zeit in USA und und äh, Großbritannien oder England in dem Fall so angeeignet. Habe ich früher nicht so gern getrunken, aber ähm, dann, dann viel ne? rumprobiert auch und auch gemerkt, ja, ja. okay, was sind halt gute Brauereien, was nicht. Ja, 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 Deswegen mag ich, wir waren ja auch mal in so einer Craft-Bier-Brauerei da in Friedrichshain zusammen, deswegen so alles Mögliche von Pale Ale, mhm. India Pale Ale bis halt irgendwie Imperial Stout haben wir uns ja damals auch irgendwie durch die Bar getrunken. In kleinen äh, Mengen äh, trinke ich alles gerne. Ja, ich ja. trinke aber auch gerne einen Pilsner oder sowas, ja. so ist es nicht. Aber ich, äh, wie gesagt, ich trinke auch so für für Deutschland zumindest, so exotische Biere. Ich ja. trinke auch gerne belgische zum Beispiel.
1: Ja, das ähm, ist für mich irgendwie...
0: Mag ich sehr gerne ähm, Saison zum Beispiel. Genau, das wollte ich nämlich fragen. Hast du eine Empfehlung? Okay. Hast du ein Lieblingsbier? Ähm, Im Sommer auf jeden Fall Saison. Okay. Äh, Dupont Saison aus Belgien, super geiles Sommerbier. Ist damals ist ja auch Saison, ist, ist so ein pharma aus Belgien, was sie zum Erntedank traditionell okay. gebraut haben. Deswegen Ende der Saison. Saison der Ernte <lacht> ja. ähm, und das wird ähm, eigentlich immer so mit äh, Koriander ist oftmals drin, manchmal okay. auch äh, Orangenschalen, was auch immer so ein bisschen paar Gewürze. Aber der Bierstil ist halt super trocken, also es ist so ein, so ein total, dadurch total frisches Bier, okay. weil es ursprünglich glaube ich mal mit einer Champagnerhefe oder so verbraut war. Es hat es hat voll relativ trockenes Mundgefühl und deswegen, und viel so Zitrusaromen es okay. ist so ziemlich geiles Sommerbier, ziemlich erfrischend finde ich. Okay. Ich gerne, wenn man so belgische Biere auschecken will. Und es ist Sommer, würde ich sagen, saison. Und im Winter äh, ein Double oder ein Quadruple. so ein dunkleres äh, ja. Trappistenbier im Winter. Die haben so so Röstarom, Pflaumennoten, ziemlich geil, kann ich auch nur empfehlen.
1: Wahnsinn. Siehst Jetzt du, in der kalten Jahreszeit. Ja, ja. Sehr Von. Der allumfängliche Wissenspodcast hier heute. Ähm, <lacht> damit, weil hier die, ne, die Zeit, also wer jetzt immer noch zuhört, danke, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Stunde 25 haben wir rum. Oh Gott. Ja. Ähm,
0: da wird Jobs jetzt Witze drüber machen von äh, und dann kam Punk, weil ich ihm... Mit äh, ihren zweieinhalb Stunden Podcast. Genau, und ich, ich habe ihm schon ein paar Mal geschrieben, habe gesagt, hey Jobs, du musst mal editieren. Das Zeug, das hört doch niemand. Niemand hört über eine Stunde zu, der hat immer gesagt, ich werde nie editieren. Das machen wir nicht. <lacht> es wird ungeschnitten, wird es gepostet oh, sozusagen. Ganz roh. Da weiß ich schon, dass ich jetzt bestimmt von ihm Grüße an Jobst eine, eine Nachricht kriegen werde. wenn sie, hey, fass dich mal kürzer. Die,
1: die zwei Stunden, die werden wir auf jeden Fall, die machen wir nicht voll. Deswegen, wir, wir, wir brechen jetzt den Hauptteil ab. Ne, wir brechen ihn nicht ab. Mhm. Ähm, also ich bin auf jeden Fall mit dem Hauptteil durch. Jetzt kommen die, die heiß geliebten Spiele noch am Ende. Mhm. Äh, entweder oder. Ähm, und das Wunschlein ab am Ende. Oh Gott, da, da. habe ich mich
0: gar nicht drauf vorbereitet, scheiße. Ja, das, 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 naja. kriegst du, das
1: kriegst du easy hin, auf jeden muss Fall. Das wird spontan sein. Entweder oder, fangen wir, fangen wir direkt an. Ähm, Auflauf, also irgend irgendwas überbackenes. Mhm. Ja? Oder so klassisch, einfach Kartoffeln und Soße, so braten. Nee,
0: Becky's Shepherd's Pie, also vegan Shepherd's Pie. Okay. Stark. Geil, ja,
1: siehst du, den, muss ich sagen, gefällt mir auch sehr gut. Ähm, Nummer zwei. Fulltime natürlich. Dein aktueller Job, den du gerade hast, oder doch lieber mal wieder Rock'n'Roll-Band? Nee, bloß keine Fulltime-Band.
0: Nee? Nee, nee? nee, nee. Aus dem Alter bist du raus? Nee, gar nicht. Ich glaube, es hat <lacht> gar nichts mit Alter zu tun. Ich gebe ja viele, die noch älter sind als ich und es lieben, aber ich glaube, und, und nach wie vor machen und auch gut machen und alles, überhaupt nicht. Ich will da gar nicht in irgendeine Altersdiskriminierung rein oder sowas. Aber für mich ähm, ist äh, sozusagen der Preis, den ich dafür bezahlen mhm. müsste. Und ich kenne ja den Preis, weil ich habe jetzt nie in einer Fulltime-Band sozusagen gespielt, wo ich mein Geld mit verdient habe. Aber, Aber ich habe in einer hab in der, Band. In der Band gespielt, wo ich wirklich eigentlich all meine Freizeit reingesteckt ja. habe über ja. mehrere Jahre. Neben sozusagen der Arbeit, also wirklich fast jedes Wochenende da rein investiert, plus noch Proben, plus Touren und bla. Weiß ich, dass der Preis dafür, den ich dafür zahlen würde, wäre mir zu hoch im Vergleich zu dem, was bei rumkommt. Und damit rede ich jetzt nicht über Geld, sondern auch, das würde ja, ja bedeuten, Familie auch Familie, ja. Freunde nicht sehen und so weiter und so fort. Ja, äh, ja von daher, nee, nee, Job.
1: Okay. Nummer drei. Hm? UK oder Deutschland? Also wohnlich.
0: Wohnen? Ja, ja.
1: Wohnen, arbeiten, ähm, sagen wir mal so. Dieser. So, ja, das ist mir egal.
0: Ich bin da, äh, also ich, ich lebe das kommt ehrlich gesagt darauf das kann ich so nicht beantworten, weil, ähm, wenn du mir jetzt sagen würdest, keine Ahnung, äh, Kleinstadt in Deutschland äh, oder London, würde ich wahrscheinlich sagen: mhm, London. Okay. Wenn du mir jetzt sagen würdest, Berlin, Berlin oder, oder, oder äh, Leeds, ähm, nichts gegen Leeds, aber ähm, würde ich sagen: Berlin. Also, es kommt so ein bisschen drauf an, das müsstest du schon präziser machen. Also, ich lebe sehr, sehr gerne in Berlin, bin ja auch hier geboren. Ja. Ähm, aber es gibt halt auch Ecken in England, die ich ja. super, super äh, schön finde. Bristol, wo meine Frau herkommt, ist eine coole Stadt auf jeden Fall. Ähm, von daher so pauschal kann ich das nicht sagen. Aber im Moment, ich lebe, wie gesagt, super gerne in Berlin und fühle mich hier auch äh, sehr, sehr zu Hause ab, hier Familie, Freunde. Aber ja, ich könnte mir durchaus irgendwann mal vorstellen, mhm. auch mal wieder in England zu wohnen. Also, es ist Doch, nicht... ja. Ja, also jetzt nicht in den nächsten Jahren unbedingt, mhm. ähm, aber
1: keine Ahnung. Aber ist es ein anderes Leben dort? Muss ich einfach mal Ja, so nachfragen. Das ist auch ein anderes
0: Leben, glaube ich, in einer, in einer, in einer deutschen Kleinstadt sozusagen. Ja, das er kommt ja immer drauf Berlin, an. So. London, wenn du so die Großstädte... Ja, das ist schon, schon anders, ja. aber es gibt, gibt schon auch Sachen, die ich äh, an England schätze. Mhm. Gibt was? Sachen, die ich an Deutschland schätze. Also was schätze du an England? Also was gibt's ähm, da so? Den Humor. Okay. Obwohl Berliner Humor ist auch, ist auch gut. Ja. Ähm, äh, mag ich auch, kommen auch viele in Deutschland nicht so gut drauf klar, es ist halt auch, ist auch immer witzig, die Reaktion ja. zu sehen, aber so Berliner untereinander, das ist schon okay, ja. macht halt auch Bock. Ähm, aber so, wie gesagt, Humor an England finde ich cool, ich, ich mag äh, Pappkultur total gerne. Ähm, ja, ja, äh, ich mag äh, Fairness-Gedanken. Den haben sie jetzt in ihrer Klassengesellschaft so jetzt nicht. Gut, hier ist auch Klassengesellschaft mit sehr starken sozialen Unterschieden. Aber zum Beispiel beim Sport mag ich sehr gerne sozusagen so dieses Fairness-Ding. So weißt du, Schwalbe beim Fußball, Wenn selbst beim eigenen Team rasten alle völlig aus, ja. buhen aus, <lacht> äh, fangen an mit Pappbechern zu werfen <lacht> und was weiß ich was. so. Also es gibt da jetzt halt auch Sachen, die mir, die mir da halt gut gefallen und die ich die, die hier ein bisschen... Vermisse. Andere Sachen finde ich hier besser. Also, naja, keine Ahnung. Mhm.
1: Äh, schwer, schwer zu beantworten. Scheiße, es war jetzt eine ganz schön lange. Nee, es ist nicht völlig okay. sagen, eine Antwort
0: auf eine Entweder-oder-Frage. Nein, Sorry. ist ja
1: völlig okay. Wie gesagt, es geht ja nicht immer darum, dass man sich jetzt hier für irgendwas entscheiden muss. Es geht ja, ja. einfach nur so ein bisschen, weißt du, so vielleicht nochmal in die Tiefe gehen oder irgendwie ja. nochmal nachfragen. Deswegen, ich finde es auch wahnsinnig spannend. Dadurch, dass du ja in England gelebt äh, hast, so als, weißt du, als Berliner, ist es ja äh, dann doch irgendwie auch mal interessant zu hören. Manchmal. Manch einer sagt ja, du, ich habe da nur gelebt, weil ich da gearbeitet habe. Ich wollte da so schnell nee, wie möglich. Nee, nee, Also, A als ja, meine Frau ist ja Engländerin. Die
0: kommt ja aus Bristol. Ja. Und äh, nee, ich habe da nicht nur gearbeitet. Also ich habe da auch hab da auch nicht in irgendeiner deutschen Community rumgehangen. Mhm. Oder ist das mhm. auch nicht schlimm dran? Aber ich habe da wirklich, das muss ich schon sagen, kein Expertleben geführt. Mhm. Äh, in, in Boston auch nicht in dem einen Jahr, wo ich da gewohnt ja. habe, sondern ich mhm. habe schon, schon probiert. Äh, ich habe eigentlich da nur, wir haben ja in Birmingham gewohnt, die drei Jahre und das schon. Schon eine spezielle Stadt, ja. aber auch, auch eine spezielle äh, spezielle Sorte Mensch. Spezieller die, Brum, Slang. die Brummies, genau, spezieller Slang. Und ich äh, nee, habe da immer noch viele Freunde und bin, ist, äh, nee, ist, ist, ist auch cool. Ist halt von der Lebensqualität jetzt Birmingham speziell jetzt mit Berlin leider nicht zu vergleichen. Das ist schon nochmal eine Stufe drunter oder zwei, aber coole Leute gibt es auch da und ja. Bessere Curries als
1: hier auf jeden Fall. <lacht> das wohl war ja. Cool. Dann lass uns doch einfach mal direkt, um es nicht unnötig in die Länge ziehen zu wollen. Uppala, lass das Mikro stehen. Zum letzten entweder oder das Aha. Band versus Band, das lassen wir heute weg. Ja, kannst du ruhig machen. Nee, das ist auch irgendwie nicht so kreativ. Ich bin davon nicht so überzeugt. Ich finde es viel spannender, weil du halt so schon so lange in den Bands gespielt hast mit Final Prayer ja die Club-Shows gespielt hast, aber auch die Festival-Shows und so weiter, wie da bei dir Club- oder Festival-Show die Entscheidung ausfallen würde? Also jetzt von von der ähm,
0: von dem Live-Konzert-Erlebnis auf jeden Fall Club-Show. Ähm, was aber auch an Hardcore-Punk liegt, was auf Festivals am besten noch bei Tageslicht halt weniger gut in meiner mhm. Sicht funktioniert, als in einem kleinen Club, wo alle übereinander äh, irgendwie stage steifen und, ja, ja. und durchdrehen. Ähm, ansonsten so zum, zum, zum Abhängen und selber Bands gucken, äh, ist natürlich ein Festival total geil. Ja. Also es kommt halt immer drauf an, aber ich, von mir selber, vom Spielerlebnis auf der Bühne, ein kleiner, äh, voller äh, Schwitziger Punk, Club. Punk- underground Laden, auf jeden Fall.
1: Besser. Okay, cool. Dann bleibt uns nur noch das Wunschlein ab übrig am Ende. Du hast Unmengen an Geld. Geld spielt keine Rolle. Du kannst tote Bands auch zum Leben erwecken, um es richtig schwer zu machen. Vier Bands im äh, Club deiner Wahl. Gott. Bitte sehr. Wir, aber, wir fangen traditionell mit dem Club an. Das ist ja, vielleicht noch was. am einfachsten. Puh, weiß ich nicht. Also jetzt vom Hm.
0: Nicht weil also der kommt. Also eins, ein Konzert, was mich echt, was ich echt richtig geil fand. Ich ähm, weiß nicht, ob ich das unbedingt ja, rekreieren, so, so, sozusagen nochmal neu auflegen, mhm. ist halt echt schwierig, finde ich, von, von der Idee her jetzt. Weil ich weiß nicht, ob ich das noch so feiern würde. Also ich fand ähm, auf jeden Fall früher Sick of the Doll Konzerte, wahnsinnig geil ja. also von der Intensität mhm. ähm, echt in Berlin ganz ganz weit oben kann mich noch an Konzerte zum Beispiel alte TU Mensa haben MAD früher mhm. ab und zu mal größere Konzerte gemacht es war glaube ich Sick of Drive oder Snapcase und Rikers Drive und Rikers mhm. so, 94 oder irgendwas, oder 95, keine Ahnung mehr. Also das war ähm, ähm, für mich, kann ich mich noch daran erinnern, fand ich Sick of the war mega geil. Ja. Ähm, die Band gibt es natürlich immer noch. Ähm, wenn ich sie heutzutage sehe, finde ich sie immer noch geil, aber das hat mich damals echt Nicht so mit als Kitty irgendwie ja, ja. krass geflasht. Ähm, ansonsten ähm, eine der ersten Ami-Bands, die ich gesehen habe, war damals Gorilla Biscuits. Okay. Würde ich auch raufpacken. Ähm, einfach so, weil die Star Today mich damals auch umgehauen hat mhm. und ich die live äh, auch als so als Kitty irgendwie mit 15, 16 oder 40, weiß gar nicht, wie alt ich damit war, damals war, auch mega geil fand. Ähm, tja, ansonsten, ich würde natürlich selber mitspielen wollen, würde ich mal sagen. Mit weil live, live spielen ist halt das Geilste mit Final Prayer. Okay. Ähm... ähm weil Detain spiele ich ja jetzt noch und äh, das gibt es ja noch und Final Prayer, das wäre schon nochmal eine Sache sozusagen, eine wenn ich mich da so zurückbeamen, zurückbeamen <lacht> könnte vor 10, 15 Jahren, ist wäre schon ganz gut. Ja. Ähm, auch ohne Knie- und Rückenschmerzen sozusagen. <lacht> oder mit weniger zumindest mal. Das war die dritte Band, damit man einfach dabei ist, dann gibt es auch Bier im Backstage umsonst und was zu essen man muss sich um nichts kümmern sozusagen. Ja, Von daher stimmt. ist es auch so eigen, so Egoismus jetzt, dass man seine <lacht> also eigene Band nochmal auf so ein Line-up packt. Ja. Haben wir ja früher, als wir Konzerte organisiert haben, auch öfter mal dann die eigene Band <lacht> draufgeschoben aufs Billing, so in der Anfangszeit zumindest. Kann man ja mal machen. Ja. Ähm, ist auch billiger. und ansonsten. Ähm, also eine Band, die ich witzigerweise nie gesehen habe und deswegen würde ich darauf halten, Bad Brains, nie live gesehen. Okay. Haben ein paar Mal ähm, so Loft gespielt. Ich bin nie hingegangen, keine Ahnung wieso. Und die habe ich nie gesehen und es wäre der Oberknaller, wenn man die so aus den, vielleicht sogar so die Bad Brains Ende der 80er, aber zumindest die so, das war dann, glaube ich, bei mir, die ich hätte sehen können, war, glaube ich, die, war das die Quickness? Era, egal, auf jeden Fall so Bad Brains, Ende der 80er, Anfang der 90er, äh, auf dem Billing sozusagen wäre natürlich der Oberknaller.
1: Das ist natürlich eine ganz schöne Ansage. Hatten wir den Club jetzt schon?
0: Nee, okay, stimmt. Äh, Wo spielen die? Also ähm, alte TU-Menser nicht. <lacht> 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 ähm, Fucking wäre wär dann. Nee, ja, genau, das wäre natürlich. Nee, also für mich jetzt, ähm, äh, das wäre vom Club her, entweder Cassiopeia oder Wild Heart, fand ich so für mich, äh, von, den, von den Leuten, die den Laden machen, mhm. ähm, von der Atmosphäre und so, ähm, wäre eins von den beiden, wäre natürlich der Wahnsinn, ja. würde aus allen Nähten platzen und wäre wahrscheinlich dann Definitiv. irgendwann sehr unangenehm, aber ja, ähm, ja das wäre schon, das wäre was. Das wäre Oder Esso, Esso eigentlich, könnte man auch machen irgendwie ja, so einer von den da bin ich glaube ich ziemlich traditionell einer von den traditionellen äh, ähm, Kreuzberger Friedrichshain Konzertläden so die wo die Leute ähm, sozusagen auch aus der Szene kommen die ja, dann ja, die, die Läden ja. aufgebaut haben und so ja, ja. dann machst du so ein Wochenende Freitag da genau. Samstag
1: da Sonntag da
0: das gab es früher oft Disaster Area so eine alte Skatepunk Band die haben ja. das oft gemacht so Berlin Tour
1: Freitag, Samstag, Sonntag. <lacht> mal gucken, nach Corona kann man das bestimmt noch mal, noch mal Völlig probieren. Völlig bizarre Dinger. Ja. Äh, damit sind wir durch. Hast du noch einen, äh, einen Abschiedssatz? Möchtest du noch jemanden grüßen? Letzte Worte? Nee, ich habe ja jetzt schon total. Was ähm, schon total, viele Leute
0: Ja, es ist mir auch im Nachhinein ein bisschen peinlich. Es kommt so Szene-Points-Heischerei-mäßig. Ach, die so brauche ich nicht. So meine ich es gar nicht. Aber. Ähm, Konto ist voll. Wie gesagt, die Leute, die ich gegrüßt habe, sind alles, finde ich, coole Leute. Checkt deren Podcasts oder Bands oder Businesses mal aus. Ja. Und ansonsten äh, vielen Dank für das Interview, hat total viel Spaß gemacht. Ich das hoffe, hast du nur Interview, das ist ein Podcast. Achso, stimmt. Podcast, <lacht> ja, was auch immer. Podcast-Interview. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht so den Unterschied zu einem normalen Interview äh, mitgekriegt, das ist... Findest du vom es Gespräch, vom Gesprächsfluss? Ist ein Podcast so krass anders als so ein Radiointerview oder sowas?
1: Nee, ne, pff, wie gesagt, es, es, soll, es soll ein bisschen lockerer anmuten als ein ja, klassisches okay, Interview. okay, klar,
0: klar. Nee, war es hoffentlich auch und hat auch Spaß gemacht. Vielen hoffe, Dank es. dafür und ja, ich hoffe, wir sehen uns alle mal irgendwann wieder auf irgendeinem Konzert. Wenn es soweit,
1: soweit ist. Gut, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als danke zu sagen, dass du die Zeit genommen hast. Ja, nicht dafür. Gerne. Und bis zum nächsten Mal.